0: Hallo und schönen guten Abend, Äh, die Spielkiste wieder live auf Twitch und für die Podcast-Zuhörer dann nächste Woche mal auch als Podcast. Ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern ich habe den Josef bei mir zu meiner Rechten da Äh, und der Josef ist der Spielleiter und ich sag mal, das das Genie, der Kopf hinter dem Pen Paper Podcast Kerkerkumpels, ein Hörspiel-Podcast, die angefangen hat mit... Ich glaube, Pathfinder habt ihr angefangen, ne? Dann über D&D 5E. Nee,
1: nee, 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 nicht ganz. ganz. Äh, Wir haben angefangen bei, also die die Sendung haben wir angefangen mit D&D 5. Mhm. Edition und sind dann irgendwann mal auf äh, Lamentations of the Flame Princess rübergejumpt, dann Pathfinder und jetzt sind wir ganz woanders.
0: Ja, okay, also dann doch schon schon einiges durch. Ja, Mhm. ihr habt damals mal angefangen, tatsächlich eure allererste Show war eine Live-Show auf YouTube und beziehungsweise Video dann, ähm, wo ihr live zusammengesessen habt und das gestreamt habt. Wie kam das zustande? Ihr seid, ich meine, neben dir, Josef, gibt es ja noch ähm, die, die drei Spieler, die du hast, ähm, Patrick, Max und Simon. Und wie seid ihr zusammengekommen und wie hat sich das ganze Thema dann so irgendwie entwickelt? Ähm, ich war irgendwann mal Inhaber eines Vape-Shops
1: vor langer, 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 Zeit. Ähm, und der Max war Kunde bei mir und hat äh, regelmäßig äh, eingekauft und äh, aus dem damaligen Studentenfunk haben dann auch irgendwann mal noch weitere Leute angefangen bei mir einzukaufen. Und dann das irgendwie irgendwann mal Rollen gekommen und dann, keine Ahnung, äh, ist das entstanden, was wir jetzt haben. (lacht) Faktisch, praktisch die kam bei einem Interview, das ich damals als Ladeninhaber von dem webshop hatte, mit dem Studentenfunk, äh, weil ich das so cool fand, dass Dinge macht, dann einfach gesagt habe, hey, Leute, wollen wir nicht vielleicht einen Podcast miteinander machen? Irgendwann war das dann eine Live-Staffel und jetzt ist es ein Podcast. So oder so ähnlich war es. Ja,
0: aber ihr, ihr seid ja da an die Idee, von vornherein rangegangen zu sagen, so wir wollen zusammen live ähm, halt Pen and Paper Rollenspiel spielen?
1: Es hat nach den ersten Gesprächen nicht lang gedauert. Da sind bei mir in dem Laden damals irgendwie die elf Leute gesessen ähm, und wir haben gebrainstormt. Ähm, von den elf Leuten waren auch alle beteiligt an der Live-Produktion, äh, alle sehr sehr coole Menschen und ähm, der Patrick, der ist ja, ich sage jetzt einfach mal, erfasst ein ohne Boden, wenn es um Produktionsqualität mhm. geht. Äh, wenn du zum Patrick sagst, wir machen einen Podcast dann sagt er, geil, wir machen, äh, äh, machen ein äh, Fernseh-YouTube-Format draus und alle gucken sich in der Gegend und sagen, wa, 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 was passiert hier gerade und äh, 15 Minuten später sagt einer naja, also das mit der, mit der YouTube-Geschichte finde ich schon echt cool. Das könnten wir auch so machen. Weißt du was, sagt dann der Patrick und knallt seine flachen Hand auf den Tisch, dass ein Loch im Tisch drin ist. Lass uns das live machen. Live-Übertragung. Oh. Und dann sitzt du da und denkst dir, okay. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist einem dann... Und
1: dann machen wir das doch so. Das, also
0: ist einem sehr schnell dann ein bisschen über den Kopf gewachsen. Äh, also, es ist alles,
1: alles im Rahmen der managbaren äh, Aufgaben geblieben. Aber es war schon krass. Also aus, aus so einer kleinen Idee, dann gleich sowas riesengroßes aufblasen und jetzt haben wir drei Jahre lang, arbeiten wir jetzt an dem Format, krass. Ja. Also das sind ja dann ja. jetzt auch im Podcast, Richtig, ja. ihr sendet ja.
0: ja wöchentlich, das sind ja dann jetzt auch schon, mal Daumen, 150 Folgen fast, ne? So ungefähr. Wow.
1: Der, der der Podcast selber sind keine Folgen, weil wir auch eine relativ lange lange Durststrecke hat zwischen äh, den einzelnen Live-Staffeln, die wir gemacht haben und dem Podcast. Mhm. Das war dann Das Da war dann auch nochmal ordentlich Zeit dazwischen und als es als Podcast angefangen hat, ich müsste jetzt selber gucken, wie viele Episoden wir ja, haben. Ja, ich
0: weiß, also ich habe es jetzt tatsächlich auch nicht recherchiert, nicht es, sind, es sind viele. und ähm, es sind viele. Also ihr sendet ja auch in einer Art Format quasi... wo jetzt die Staffeln, ähm, ihr sagt nicht von vornherein, ihr wollt das auf 10 folgen oder 15 folgen und dann muss eine Staffel zu Ende sein, sondern es ist halt so lange, wie die Geschichte zu erzählen ist. Ganz genau. Wir haben keinen
1: Maximalrahmen an Zeit, den eine Staffel dauern darf und wir haben keinen Minimalrahmen an Zeit, den eine Staffel dauern muss. Wir, Wir machen einfach. Wir versuchen eine Geschichte zu erzählen und die kann rein theoretisch unendlich lang hm. sein kann aber auch nach 15 Minuten gegessen sein, wenn Steine von oben nach unten fallen und die Charaktere der Spieler tot sind. Die Klasse die
0: das kann auch der, passieren. Der kla- klassische kritische Fehlschlag, wenn man wenn man wieder genau. Einsen würfelt, ja. Äh, jetzt hast du schon gesagt, ihr habt einiges an System ja schon durch. Das heißt, du als Spielleiter hast dich dann in die alle reingearbeitet oder konntest die schon vorher wie so deine deine Pen and Paper Vergangenheit?
1: Äh, meine meine ersten Berührungspunkte
0: waren so mit 9, 10, 11 irgendwas in der Richtung. Wow.
1: Also mein, mein, meine, meine erste Berührung mit dem Markennamen Dungeons and Dragons war Planescape Torment, ein Spiel, für das ich da ah, nur dazu mal viel zu jung war. <lacht> ähm, Planescape Torment hat auch sehr, sehr viel, ah, hat mich sehr, sehr geprägt weil es mich sehr, sehr beeindruckt hat. Im Prinzip, das ist nicht wirklich Dungeons and Dragons, wie man sich es jetzt heute vorstellt, sondern es ist eher ein Point-and-Click-Adventure mit um, Erfahrungspunkte-Levelsystem mhm. in einer sehr, sehr absurden äh, Welt, was ja heute auch das Thema ist, Worldbuilding. So ist äh, mit einer sehr, sehr absurden, ab- absurden Welt, in der verschiedene Ebenen der Existenz ineinander fließen und es Portale ausgehen von der Stadt der Tore namens Siegel ausgibt, von der man in jede von diesen einzelnen Ebenen äh, hineinspringen kann, wenn man denn das richtige Werkzeug bzw. den richtigen Schlüssel hat. Das hat mich sehr, sehr geprägt und relativ kurze Zeit nachdem ich das erste Mal in Berührung gekommen bin, damit ähm, hatte ich eine äh, mein, mein erstes, meine erste richtige Pen and Paper Runde mit dem Advanced Dungeons and Dragons Second Edition Diablo Adventure Game Rollenspiel
0: Boxset. Okay, etwas, wovon ich noch zum Beispiel noch nie gehört habe, weil das so lange schon nicht mehr existiert. <lacht> uh, fun Fact,
1: das wird gar nicht so teuer gehandelt. Das ist uh, auch sehr, sehr weitläufig verfügbar, okay. weil das unendlich oft gedruckt wurde. Das war uh, gerade so in dem Umschwung zwischen TSR und uh, Wizards of the Coast, als als der, als der die Rechte langsam übergeben wurden. Da ist das Ding produziert worden und damals, glaube ich, in, auf Deutsch bei Amigo erschienen. Ja, das könnte hinkommen, ja. Mir da ich will mir nicht drauf festnageln lassen, aber ich glaube, es war Amigo und das war das war phänomenal. Das. Okay. Und dann, das war meine erste, meine ersten
0: Bildungspunkte. Und dann hast du dich über die Zeit so immer reingearbeitet in verschiedene Regelsysteme, wenn da dazu kommt. Jo. Bist du dann eher äh, Spieler oder bist du immer schon quasi Spielleiter gewesen? Das
1: Kommt tatsächlich darauf an, ich bin wesentlich häufiger Spielleiter als ich Spieler bin, ich bin wesentlich häufiger, ja. das ist aber auch das, was mir am allermeisten Spaß macht, also ich bin ich bin bloß dann nicht Spielleiter, wenn sich einer von meinen äh, Homies vordrängt und sagt, ich hab voll das geile Setting, voll die geile Idee, voll die tolle Kampagne, block mit 500 NPCs, ich bin jetzt Spielleiter,
0: ah und ansonsten, ansonsten bleibt diese Aufgabe meistens bei mir. Also mir ist das zum Beispiel so gegangen, dass es mir immer dann so ging, ich hatte halt irgendwie ein geiles Setting, Ne, jetzt halt äh, den ersten Lockdown Shadowrun, was äh, keiner konnte, spielen konnte, aber alle gerne spielen wollten. Dann haben sie gesagt, naja, Marius, du hast das bei DSA schon so gut geleitet. Das hat voll viel Spaß gemacht. Willst du das nicht auch leiten? Ja, ja na gut, okay. <lacht> also, ich weiß nicht, war das bei dir auch so, dass man halt, man hatte selber irgendwas oder man wollte was spielen und keiner wollte es leiten. So. Also das, das ist dann meistens so die Krux irgendwie, dass ich keinen finde, der für mich was leitet. Das passiert mir
1: relativ selten, dass ich niemanden finde, der etwas leiten wollen würde, aber ich finde niemals den Menschen, der das leiten wollen würde, das ich gern spielen würde. <lacht>
0: ja, okay, das ist ja, okay, das ist ja. es ist. Ein war,
1: war das ein korrekter deutscher Satz? Ich hoffe, ich habe ich ich, hab, ich ich hab es verstanden, äh,
0: Erstmal an dieser okay. Stelle an die Zuschauer da draußen, wir haben neun denen da und äh, deine G- deine G- G- Crew ist, glaube ich, auch am Start, wenn ich das richtig. Hallo, Crew. Schön, dass ihr da seid. Haut gerne Fragen. Der Josef muss heute alles beantworten. Ich bin Meister hier.
1: Aber du musst die Fragen vorlesen, weil ich gerade keinen
0: Blick auf den Chat genau, habe. Genau, ja, ich, ja. Gu- ja. Ich se- se- Voll und ganz ausgeschlossen. Se- selbstverständlich. Vorstellen. Also das ist ja, ist ja quasi meine Ach, Aufgabe schon. hier als Show, Showmoderator als, so. Hm. Als Showmaster. Sch- genau, Showmaster. Äh. <lacht> ja ja das ist es ist ja man, man kommt da ja nicht drum rum. so ne ich bin äh, ein Spielleiter man moderiert dann hiermit. mit und wir, es ist ja immer das gleiche ne man jetzt ein Spiel moderiert oder eine Show moderiert überschneidung finde ich dann doch relativ groß was das immer also man eignet sich dieses Fähigkeiten Set an macht jetzt ähm, seid ihr ja mit eurer Show in einer Art und Weise unterwegs wo ihr euch das Thema von diesen modularen oder eben modularer angelegten Regelsystem wie dann Dungeons und Ranks voll ausnutzt ihr, ihr springt durch Welten ihr habt eigentlich ich glaube gefühlt schon alles dabei gehabt von Sci-Fi über Deep Fantasy also High Fantasy Fantasy, ähm, ne, Zwerge, Goblins, jetzt äh, mit, mit der Truppe, die ja in der aktuellen Staffel unterwegs ist, ist ja wieder eine super coole Mischung. Da kommt ja das World... Äh, ist ist, irre. Ja, also es ist ähm, auch, die, auch die Jungs äh, bauen da ja dann Sachen irgendwie, wo man überhaupt nicht drauf kommt. Vor was für Herausforderungen stellt dich das als Spielleiter, wenn die halt... Also ich meine, ich sag mal, die nutzen das ja wirklich, das, das Regelwerk, um dann damit Geschichten zu erzählen, anstatt Mechaniken zu bespielen, was ich halt großartig finde. So, ne? Und, was, was macht das für dich zur Herausforderung? Um, uh,
1: das ist eine schwierige Frage. Um, ich mache macht es schon echt lang und ich weiß inzwischen wie man wie man reagiert in gewissen Situationen um äh, den Storyverlauf nicht komplett auszuhebeln und die Regelmechanik dafür zu nutzen dass die Story der Storyverlauf nicht komplett ausgehebelt wird. Das schützt mich zwar auch nicht, äh, nicht vor, äh, vor Patrick Christen, Gruner und Max Falk in jeder Situation, <lacht> aber es funktioniert oft genug gut genug. Genau. Ja,
0: also, was, was ja. machst du draus, wenn jetzt, ich meine, wie, also wie gehst du jetzt ran äh, an das, also wir fangen jetzt mal, ich sag mal beim Geschichte erzählen an, weil wenn man eine Idee für eine Geschichte hat, dann äh, darum baut man ja so ein bisschen die Welt draus. Ähm, baut ihr erst die Charaktere und dann ähm, fängst du, denkst du dir die die Geschichte, den Metaplot aus oder oder hast du schon einen Plot und dann werden die Charaktere da reingebaut?
1: Äh, Meine meine klassische Herangehensweise ist, was ich die Mikroskop-Methode nenne. Es gibt auch noch die Teleskop-Methode, die kann ich dann auch erläutern, die funktioniert genau Mhm. andersrum wie die Mikroskop-Methode. Ich komme normalerweise an den Tisch mit einem Planeten in der Hand Mhm. und da setzt man dann die die Leute rein. Mhm. Genau. Auf dem Planeten passieren äh, für den Planeten angemessene Dinge. Zum Beispiel er nutzt dafür inzwischen sehr, sehr häufig Tabellen, die ich verfasst habe, um Sachen auszuwürfeln. Zuvor lief das Ganze folgendermaßen, okay, wir brauchen einen neuen Planeten, weil wir brauchen ein neues Setting für eine neue Story. Was gibt es auf dem Planeten? Gibt es da viel Wasser? Gibt es da viel Wüste? Gibt's, was gibt es da? Was, also welche was dominante Substanz auf diesem Planeten, auf dem sich die... Charaktere bewegen müssen. Suche ich mir da was aus? Äh, nehmen wir mal Wüste. Mhm. Und auf den Wüstenplaneten gibt es mehrere Rohstoffe, die sind besonders wertvoll. Auf den Wüstenplaneten ist relativ logischerweise Wasser wertvoll. So, und dann haben wir schon einen Ort und einen Konflikt. Die Charaktere sind auf einem Wüstenplaneten mhm. und das Wasser ist knapp. Wo kriegen die Charaktere das Wasser her? Und alles andere. Verläuft relativ organisch, äh, wenn man noch ein, zwei andere Sachen sich zu dem Setting überlegt. Man kann da so tief gehen, wie man möchte. Wir arbeiten aktuell für die neue Staffel an einem Fragebogen, die, also für die auf die aktuelle Staffel folgende Staffel. Uh, arbeiten wir an einem Fragebogen, wo die Zuhörer sich aussuchen können, was ist auf dem Planeten, was ist der Todsünde auf dem Planeten, was passiert, wenn der wenn, wenn der Dorfälteste 60 wird und, uh, und lauter solche Sachen, das kann man unendlich unendlich uh, präzise anvisieren, das ja. Ganze, dass man eine, einen kompletten, einigermaßen Planeten hat und da muss man dann im Prinzip bloß nur die Charaktere reinstecken uh, und mit einer Plothook das Ganze zum Laufen bringen. Der Rest passiert relativ selbstständig bei uns.
0: Das heißt, du hast aber auch nicht irgendwie, also ich gehe jetzt, meine Methode ist gerade zum Beispiel, ich hatte eine Geschichte, die ich erzählen will und baue alles andere jetzt, um. also ich sag mal, der Metaplot, das sind vielleicht drei Sätze, die ich im Kopf hatte, Baue ja. gerade alles andere drumherum. Sodass ich quasi, ne, ich habe gesagt, okay, das ist mein Plot. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall die Rassen X Y Z, weil ne, die ergeben dann halt innerhalb dieses Plots sind, alle anderen dürfen trotzdem mitspielen. Ich brauche ne, eine Landmasse, die halt besondere Herausforderungen irgendwie erfüllt und bla 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 bla. Ja, genau mhm. gehst du, hast du dann auch einen Meta-Plot, den du erzählen willst, oder hast du dann erstmal so die erste plot und dann guck mal mal, wo es hinführt? Die, die das größere Narrat entsteht normalerweise schon innerhalb der ersten zwei, drei
1: Spielstunden, mhm. weil äh, auf diesem Planeten gibt es ja immer irgendwas Interessantes. Mhm. In der aktuellen Staffel, die wir spielen, gab es einen, einen sehr, sehr faschistoiden menschlichen Herrscher und einen Aufstand der Goblin. Und jetzt sind die Charaktere oh, Spoiler Spo- 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 ja. äh, jetzt, äh, jetzt sind die Charaktere unter der Erde und arbeiten Goblin sich selbst nach diesem Aufstand der Goblins wieder freizukaufen. Und das ist alles passiert, weil Würfel es so wollte, mehr oder weniger, und weil der, 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 der Masterplan früh genug feststand. Es war, unten war der Titel von dem, von der, äh, von der Staffel und darauf habe ich versucht aufzubauen, also quasi Sandwich mit verschiedenen Schichten bis ganz nach unten in die Hölle. Darüber steht die Stadt, in der sich die Charaktere befinden müssen. Darunter wird es ja nicht dort unten. Ja, heißt. ja, genau. Also das
0: war, es, war also es ging ja echt sehr organisch. Ich habe ich bin leider tatsächlich nicht aktuell und dadurch jetzt auch gerade gespoilert worden. Ah, fürchterlich. Das hättest du das jetzt sagen müssen. Ja, alles gut, ich, ich komme eh nicht, ich höre gerade so viele Shows parallel, manchmal manchmal höre ich auch irgendwie eine Folge von euch und frage mich dann, Moment, da haben wir beim letzten Mal nicht aufgehört, bis mir dann einfällt, ach nee, das war Critical Role.
1: <lacht> <lacht> das, ist, das, ist, das ist gut, wenn man uns mit Critical Role verwechseln.
0: Ja, also, also muss, ich, muss ich sagen, äh, es gibt es halt im deutschsprachigen Bereich momentan nicht nicht so viel, da stecht ihr für mich als Hörer momentan noch raus, einfach nicht, nicht nur aufgrund der erzählerischen und spielerischen Qualität, die ihr durch aus, auf jeden Fall habt, sondern auch aufgrund der ähm, technischen Qualität. Weil ich kann euch. Das ist ja, Patrick. Das ist Patrick, genau. Aber ich kann euch halt genau, ne, wie euer Intro das halt mittlerweile verkündet, ich kann euch wie ein Hörspiel super angenehm hören. Weil es eben, weil ihr es auf eine Art und Weise aufgezogen habt, dass halt alle die gleichen technischen Voraussetzungen haben und den Sound halt passend äh, dadurch dann halt alle gleich transportiert. Und das macht halt, ne, das macht das macht euch moment, meiner Meinung nach momentan zumindest im Podcast-Bereich noch ungeschlagen. Vielen herzlichen Dank. Wir geben uns ja. Mühe. Also ich glaube, da sind ein paar Dinger jetzt am kommen ein paar Shows die Dysons aus der Schweiz die sind gerade richtig richtig auffahren wenn man das auf Instagram so ein bisschen verfolgt Dicons. ja die Dysons genau ich glaube ich glaube es, bezie- glaub, es heißt die Dysons also D I E Ons. Vielleicht heißt es auch die die Weiterwürfler quasi, ne? Die Dice Ons. Die
1: muss, die muss ich, die, ich muss die jetzt gleich mal. Stalken. Ja ja. Also die,
0: die, die ziehen mein... gerade ein Set hoch. Das äh, hat halt wirklich Critical Role Niveau. Zumindest das Set. Ich habe noch mir die die jetzt die Vorabproduktion noch nicht angeguckt. Die da tatsächlich einiges. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ah, da,
1: da doch, doch 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 doch. Da hatte ich da hatte ich schon meine da hatte ich schon meine glitzernden Euglein. Ja ja. Auch. ich, hab, ich... Ja, die haben auch aber super geiles ja. Set.
0: Also ich habe ich hab auch schon ein bisschen Kontakt zu denen aufgenommen und wir werden mit denen auch nochmal irgendwann eine Show machen, die wir dann zwischenschieben, wenn die gestartet haben. Einfach nur, weil ich unbedingt mit denen sprechen möchte. Und ähm, ja, es gehört halt ne, zur deutschsprachigen Content-Creator-Szene in der Roll- im Rollenspielbereich. Ähm, und dann gibt es halt noch die Keep-on-Rolling-D&D-Truppe aus Berlin. Die senden tatsächlich sogar auf einem Berliner Fernsehsender. Ja, siehst du mhm. mal. Da, da, da müssen da müssen wir auch hin. Ja, gut. Wobei, wobei ein reden. hochqualitatives Hörmedium ist halt für die meisten von uns zugänglicher. Ne? Das ist richtig. Also,
1: und natürlich auch auch in, in mehr Situationen konsumierbar. Man kann uns natürlich auch bei der Arbeit hören. Richtig. Praktisch. Das Pass- geht mit dem Fernsehformat nicht so einfach. Genau, das ist
0: es halt. Äh, um wieder zurückzukommen, jetzt haben wir quasi den Planeten äh, Wüste, auf der gibt es wenig Wasser. Jetzt hast du drei Jungs, die gerne dann sowas spielen. Einen Familienvater, einen persönlich gespeilten und einen Zauberer, der eigentlich geht seine Eigen- Wie geht man dann damit Yo. um? Weil ich, als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, mit denen da jetzt eine Geschichte drum zu erzählen, sportlich. Weil die Charaktere halt, das ist ja sind ja nicht typisch. Typische Heldenfiguren. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es nicht typische Helden,
1: Heldenfiguren sind. Gerade vor bei dort unten. Ähm, es kann nicht jeder, jeder Aragorn sein. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das erzeugt eine unorganische, eine unorganische, viel zu lineare Form einer Geschichte, in der faktisch viel zu wenig passiert. Wenn, wenn ich jetzt mit drei Aragorns am Tisch sitzen würde, dann wäre ein relativ dünner, dünner Plotbereich, den man machen könnte, eine Schlacht um irgendein Ort in Mittelerde. Aber Gott sei Dank gibt es nicht bloß bei uns verschiedene Charaktere, sondern auch schon beim Tolkien. Da gibt es dann auch noch den grummeligen Zwerg ähm, mit dem Alkoholproblem. Den äh, Elf, der so ein bisschen überheblich ist bei allem, was er anfasst. Äh, zwei ängstliche Hobbit irgendwie durchschlagen, das, äh, das wundersame Artefakt in den Vulkan zu schmeißen. Und dann nochmal zwei andere Hobbit-Dudes, die eigentlich lieber saufen würden. <lacht> ähm, und so, so entstehen spannendere Geschichten, als wenn du einfach nur drei Drei-Hands-Dampf mit Messer.
0: Mhm. So. Ja, das stimmt. Das klar, es ist halt, und also, äh, gerade die Motive sind äh, bei euren Charakteren ja auch echt immer wahnsinnig unterschiedlich gewesen. Ob, ob es jetzt, jetzt Norman, Dr. Freuden, Schreck und Killbot sind äh, oder jetzt äh, die drei Zwerge, sie haben ja alle völlig unterschiedlichen ja, so Motivsatz irgendwie. Wenn ich jetzt eine Welt erschaffe, dann müssen meine Figuren ja auch irgendwie aufeinander treffen. Ihr habt das bis jetzt meistens gelöst, dass die Figuren sich vorher schon kannten. Ob es jetzt ne, drei Brüder sind oder halt ja. ne, äh, für die aktuelle Truppe in, in der dort unten. Staffel, die kannten sich ja per Definition auch schon vorab. Ist das Mhm. einfacher oder hat sich das einfach immer so aus aus den Erzählsträngen ergeben? Beides. Tatsächlich, es ist die die komfortablere Methode, eine
1: Geschichte zu beginnen. Durchaus so. Und es entzieht dem äh, dem Ganzen auch so ein bisschen diesen unnötigen, äh, wir treffen uns in einer Taverne, bla bla. So, äh, da hinten im, äh, im Eck der der Taverne, da sitzt er äh, dunkel gekleidete Gestalt mit einer Pfeife und einem Messer an der Robe hängen. Ist cool so, aber ist halt nur einmal cool. <lacht> und folglich folglich ist es seit 1975 nicht mehr cool, weil da hat schon mal jemand so gemacht. Und diese Kennenlernszenarien szenarien wirklich auszuarbeiten, um, um dann dann äh, einen oberflächlichen Kontakt zu schaffen. Mit wem gehst du in äh, du- dunkles Gewölbe, um den Goblin-König abzustechen? Sicher nicht mit irgendwelche zwei anderen Willis, die du die du vorher irgendwie in der Kneipe kennengelernt hast. Nee, das müssen Leute sein, denen du vertraust. Sonst würdest du es wahrscheinlich nicht machen. Ja,
0: das stimmt. Ja, entweder das oder halt Leute, denen ich wirklich gar nicht vertraue, weil man irgendeine geschäftliche Beziehung hat. Oder Geschäft,
1: Natürlich gibt es das auch. Also w- wenn es ums Geld geht. Sehr tolle Startplothook ist meiner Meinung nach immer die Charaktere sind, stehen in der Schuld irgendeiner Gilde oder irgendeiner Bank und müssen sich jetzt da irgendwie rausarbeiten. Die sitzen jetzt quasi alle vor dieser Gilde, bankrott und zermürbt und die einzige Möglichkeit, schnell genug Geld zu verdienen, um nicht auf dem Schafott zu landen, ist, in die tiefen Gewölbe steigen oder den Riesen auf dem Berg da oben zu erschlagen.
0: Ja, ja Da gibt es ja, so start- ja jede Menge Möglichkeiten, das dann auch wieder zu lösen, ja. ja. Zumal, was ich auch immer ganz nett finde, ist sowas wie äh, halt das klassische Questboard zu etablieren in der in der eigenen Spielwelt, ne? dass man das halt das halt die Stadtwache oder so oder der das örtliche Gericht halt immer irgendwelche ne, Jobs halt aushängen hat, wo sie gerade keine Leute fährt. oder halt Spezialisten versucht, kann ja auch sagen, wir, äh, entweder eine Gruppe halt zusammenbringen, weil man sich zufällig äh, ne, alle suchen Arbeit äh, so, sowas jo. halt oder halt eben halt auch dann der Plothook sein, ne? wie man als Spielleiter wieder die nächste Geschichte an die Gruppe halt weitergibt.
1: Questboards finde ich für für so West Marches Kampagnen äh, Stile sehr, sehr cool für ein Format, äh, das sich andere Leute dann auch nochmal anhören sollen. Finde ich Questboards immer ein bisschen schwierig. So, da, da, bin, da bin ich mit der Idee häufig nicht zufrieden, wenn die mir durch den Kopf schießt, um die Story weiterzubringen. Mm-hmm. Okay. Weil, also, ich finde, das ist einfach nicht, nicht angenehm als als angenehm konsumierbar, wenn die drei Charaktere, drei Hauptcharaktere vor dem Questboard sind und sich da eins aus drei verschiedenen Quests raussuchen. Ist ein bisschen undynam Aber funktioniert auf jeden Fall am, am Home-Game-Tisch. Ja. Es macht da auch mit Sicherheit sehr viel Spaß. Vielleicht ist es allerdings nicht so gut geeignet für kerker podcast show
0: Ja, es ist halt immer so die Frage. Ne? Also für zu Hause zum Beispiel finde ich das wiederum mega geil eigentlich sowas, weil du kannst halt dann Handouts irgendwie teilen, was ja. Ich, find, ich, bin, ich arbeite total gerne mit Requisiten, wenn ich die Zeit habe, irgendwie was zu basteln. Ähm, und dann halt so ein paar Handouts oder eine vergilbte Buchseite oder irgendwann vielleicht auch eine Karte von der eigenen Welt, irgendwie die schön drucken oder so. Finde ich immer, hat, hat was. Ist aber klar, für ein Hörmedium ist es halt Banane, wenn man dabei zuhört, wie Leute auf einer Karte rumdeuten. Das ist, äh, ja, schwierig.
1: <lacht> Kommt nicht ganz unkompliziert. Ja. Aber ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall anwendbar für alle anderen Formate, für den Homegame-Tisch. Ja.
0: so geile Idee. Ja. Wenn wir jetzt eine Welt haben, gehst du dann daran, die Landmasse, die du definiert hast, teilst du sie dann extra auf, erwartest du halt mal, was dann auch irgendwie auf dich zukommt und wie wir das dann wieder bevölkern? Ich meine, jetzt haben wir eine Welt, dann haben wir eine Landmasse mit einem bestimmten Anteil von irgendwas, dann vielleicht Kontinente, Städte, Länder. Wie teilst du das auf? Wir, 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 wir
1: dröseln das Ganze nochmal auf. Wir haben einen Planeten mit einer Landmasse und einem Rohstoff und wir verteilen den Rohstoff großzügig in einem Bereich und dann verteilen wir ihn weniger großzügig in einem anderen Bereich und der Bereich, in dem der Rohstoff nicht äh, überwiegend vorkommt, dem geht es finanziell nicht so gut wie dem anderen. Mhm. Das heißt, der ist äh, schon mal ärmlicher, schon mal ein, ein erstes Teil für die ganze Geschichte mhm. und dann überlegt man sich, okay, was, was für Wesen machen auf einem Wüstenplaneten, wir bleiben beim Wüstenplaneten, was für Wesen machen auf einem Wüstenplaneten Sinn? auf einem Wüstenplaneten machen vielleicht Zwerge noch Sinn, Elfen bin ich schon ein bisschen weniger davon begeistert, von der Idee. Und da suche ich mir quasi aus dem Riesenkatalog an Stuff, den es gibt, den man da reinschmeißen kann, äh, Sachen aus, die ich interessant finde, äh, eine eine Schöpfung, die wir vor kurzem hat bei den Kerkerkumpels tatsächlich von einem äh, Patreon kam, waren die Vermissten, sind Wurmmenschen und die basieren ähm, auf den den diesen diesen göttlichen Wurm aus Dune Leto und äh, die haben wir dann inkorporiert unter der Erde passt gut mit Würmern jetzt wenn ich die Assoziation zu Dune herstellen wollen würde okay wir packen jetzt die Wurmmenschen auch in, äh, auf den Planeten dann vielleicht noch was was ganz 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 bananemäßiges ein äh, ein mehr Erfolg, weil auf dem Planeten ist es mit dem Wasser bloß problematisch, weil es kein Trinkwasser gibt und mehr Wasser ist bestimmt irgendwo vorhanden. Das heißt, es läuft also ein reisendes Meervolk durch die Gegend, die sich mit irgendwelchen Apparaturen Meersalz durch die durch die Kiemen pumpen und so über die äh, durch, durch die Wüste marschieren und ihre Waren an den Mann bringen. Das haben wir Wurmmenschen, Fischmenschen, Zwerge, normale Menschen,
0: vielleicht noch irgendwas Fünftes. Ähm, ich bin für Elfen immer zu haben. Waldelfen in ein Neu- quasi ne umdefinieren als Wüstenelfen. Wüstenelfen.
1: Ja. Dann dann äh, packt man es komplett an der äh, an der Dark Sun äh, Frisur die Elfen und schmeißen die auch noch mit in das Setting. Okay, dann haben wir jetzt Menschen, Wurmmenschen, Fischmenschen, Elfen und Zwerge und die Gurken dieser Wüstenwelt in der Gegend rum und haben Probleme. Was haben die für Probleme? Äh, das einfachste Problem uns zu etablieren in irgendeinem Setting, egal welchem ist, zu geringer Wohlstand, heißt nichts zu fressen, keine nicen Klamotten, also keine... Keine freshen <lacht> äh Nichts zu fressen, keine Nikes, keine Unterkunft. Das heißt, man könnte jetzt eins von diesen Völkern aussuchen und macht daraus ein Nomadenvolk. Das passt jetzt thematisch recht zu den Elfen. Wir machen aus den Elfen das Nomadenvolk. Die, die Zwergen machen den gleichen Fäse, den Zwergen. Sonst auch wir so machen die Schm- irgendwelche Firlefants aus dem... Die schmieden Stuff aus dem... Die machen Waffen aus dem Sand.
0: Vielleicht machen sie auch Glas. Die machen Glas Glaswaffen. Glaswaffen. Mhm. Panzerglaswaffen Bam. quasi. wir
1: Panzer, machen Panzerglas-Schwerter und die sind bombastisch. Okay, jetzt haben wir Völker, Probleme, Artefakte auf einem Wüstenplanet auf dem es zu wenig Trinkwasser gibt. Wo ein vielleicht weiterer Rohstoff nur äh, anderweitig knapp. Okay, also... Die Zwergen brauchen eigentlich nichts anderes, als das Glas selber Wohlstand zu schaffen, weil die schmieden aus dem Zeug Waffen und die verkaufen sie dann Bam. Dann sind die Zwergen abgehandelt, die äh, Elfen abgehandelt, dann haben wir nur die, die, die Wasser. Wesen bewegen sich auf dieser Welt in Karawanen und dann ist ein Händler und bringen verrückten Scheiß aus dem Wasser an Land. Die haben, die haben also auch schon mal einen Job, den sie machen. Die miss könnte man jetzt hier super ist, die Antagonisten einbauen. Bin ich aber kein großer Fan. Die machen das folgendermaßen. Die Vermiske bauen in unterirdischen Höhlen irgendwas an. Wurzelgemüse. Vermisken bauen in unterirdischen Höhlen Wurzelgemüse an, von dem man sich ernähren kann, weil es da un- äh, genügend Raumfeuchtigkeit gibt in diesen Höhlen, die, äh, in denen sie haben, damit der Staub nicht weckt. So, Und jetzt haben wir nur die Menschen. Aus den Menschen kann man alles Mögliche machen. Ich mache als Menschen immer gerne Ratten. Ratten äh, in der Beziehung, dass sie überall sind und viel zu viele davon. Ja. Und das führt natürlich zu zu Sachen wie äh Klassenkampf. Es gibt reiche Menschen und arme Menschen. Überbevölkerung. Es gibt es natürlich bei den Zwergen, Überbevölkerung, es gibt Drogenkonsum, all möglichen Scheiß, den der Mensch in der echten Welt auch mhm. macht. Und dann äh, sind kompletten Charaktere, die auf diesem Planeten existieren, schon mal einigermaßen kategorisiert mit dem, was ihr Volk dominanterweise so macht. Und das wäre dann schon mal der erste Schritt. Dann brauchen wir noch ein, ein, äh, ein extrem großes Problem, nämlich den Antagonist äh, für unsere Hauptcharaktere. Da können wir ein, zwei oder drei machen. Dafür mache ich immer gerne einen Helden, der entweder so extrem gescheitert ist in dem was er tut, dass es dass es ihn einfach, dass ihm der Schalter umgeflogen ist und er jetzt komplett gegen seine ursprünglichen Prinzipien arbeitet, einen ein, ein Genie, dessen Ideen so fortschrittlich sind, dass er gleichermaßen gefährlich sind, mhm. oder ein, ein gesichtsloses unmenschliches, riesengroßes, zerstörerisches Monster. Das sind so meine drei Lieblingsantagonisten, die kann man in alle Richtungen färben. Wir nehmen jetzt mal den Wissenschaftler als Beispiel.
0: Okay, ich hatte gerade eine Idee. Ich hab, ich hab, es gibt eine Warhammer, 40, Warhammer 40.000 romanreihe äh, von Dan Abnett, ein hervorragender Autor, äh, Werbung an dieser Stelle, und äh, er hat in einem dieser Romane eine eine Warp-Kreatur, also quasi das, was bei Warhammer 40.000 die böse, böse äh, Zwischenweltmagie ist, mhm. etabliert. Die ist halt, das ist ein Wurm, der ist so groß, und wenn du ihn ins Wasser wenn man okay. ihn ins Wasser schmeißt, ne, wird er halt so groß wie mehrere Pottwale, öffnet seinen Schlund und kann durch den Warp Süßwasser von einer Welt auf die andere halt transportieren. Voll cool. Was natürlich in unserem Wüstensetting ein Problem wäre, wenn wir jemanden haben, der über solche Viecher führt, mit denen er halt jede Menge Wasser verschwindet.
1: Wir, wir machen jetzt halt einfach mal die logische Annahme, dass der Typ mit den interdimensionalen Wasserkanalwürmern Dafür verantwortlich ist, dass dieser Planet inzwischen ein Wüstenplanet ist, weil er an einen anderen Wüstenplanet gegen Geld das Wasser von diesem Planeten verkauft hat. Und außerdem ist der Kerl ein Nekromant, deswegen lebt er so lange, dass er das ganze Geld auch genießen kann.
0: Bäm! Okay. Welt, Welt und Plotto. Jawohl. Und das ist, also, das, aber etablierst du das dann auf eine Art und Weise, dass das, dass dieser, der, der, böse Schurke bekannt ist? Also, dass, das da der Durchschnittsbürger weiß, dass es den gibt? Oder stolpern die auf, dann irgendwann darüber?
1: Also, im Normalfall, es macht Sinn, das zu machen. Allerdings, wenn es einen Typen gibt, der für alle ein Problem darstellt, dann werden alle sich zusammen, um diesen einen Typen auszuschalten. Diese Rollenspielszenarien drehen sich ja immer um eine Gruppe von drei, vier, fünf Leuten.
0: Ja, aber ich sag mal, ne? wenn wir dann wieder das Tolkien-Beispiel ranziehen. Am Ende wollten es natürlich alle gemeinsam, aber gebraucht hat es im Prinzip ja nur die Neuen. Das ist richtig. Und ne, da, da war ja der böse Overlord durchaus ganz bekannt.
1: Gebraucht hat es die Neuen und trotzdem war mir eine riesengroße, riesengroße Schlacht auf am Schlachtfeld in die... Äh Teile von den Neuen inkorporiert waren. Mhm. Dann hast du wieder so Split-the-Part-Situationen. Die sind immer nicht so ganz einfach zu handeln. Kann man natürlich trotzdem auch machen. Ähm, normalerweise weiß keiner von den großen, bösen Übel. Okay. Das wird im Laufe Szenarios entdeckt. Man kann das aber auch anders machen. Der Typ ist bekannt, aber dann ist er auch noch mächtiger. Dann ist er, dann stellt, er, dann ist er wirklich Overlord. So der dieser Wasserdimensionstyp, das ist nicht einfach bloß äh, ein schurkischer Nekromant, der sich über seinen Wohlstand freut und irgendwo hinter den Kulissen wie wie der Zauberer von Ost rumhängt und da die Fäden, sondern das ist ein ein mächtiger Despot, der Sklaven hält, äh, der 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 seine seine Untertanen auspeitscht und beleidigt und ermordet, wenn sie ihm nicht, wenn sie ihm nicht zur Nase stehen, ergibt auch einen super, super, super böse Weg. Ja.
0: Ne? Wobei man dann halt wieder, wo man dann wieder halt quasi ne, so diese typische Kampagne hätte, dass die Helden äh, das vielleicht wissen und dann eventuell sich überlegen, sie müssten dem mal einen Antrag stellen, dass er aufhören soll mit dem Quatsch und darüber hinaus über diese Reise quasi dann ne, auf so weit stärker werden, selbst als Gruppe, dass sie halt in der Lage sind, irgendwie halt mehr als Grill zu werden. Das ist der klassische Dun- Dungeons and Dragons oder generell
1: Rollsperdegang eines Charakters. Du fängst als irgendein Typ mit einer Axt Axtwald an, der der die eigentlich nur zum Bäumefällen benutzt und äh, 240 Stunden später an Spielzeit bist äh, bist der mächtigste Krieger auf dem Planet, der den Zorn Gottes äh, in seine Axt kanalisieren kann, um den schädlichen Nekromanten
0: in der Mitte zu spalten. Ja, ist es? Jetzt kommt gerade im Chat die Frage, äh, Regen würde der Wüste doch gut tun. Naja, aber wahrscheinlich gibt es nicht so viel Regen. Regen,
1: äh, es gibt keinen Regen. Regen, äh, Regen wird den kompletten Plan wieder auseinanderlegen. So, Regen gibt es, aber ist selten. Bei Regen stehen ja alle draußen äh, in der Wildnis mit geöffnetem Mund und mit ganz vielen Eimern, um das Wasser zusammen. Genau. Wie gehst du jetzt daran? Jetzt
0: haben wir, quasi, ne, wir haben jetzt die Wüste, und was machst du mit anderen Geländerarten, Gebirge, Wälder, ne, Seen oder was? Also Seen, klar, in der bisschen Wüste eher weniger, aber halt andere Geländerarten, werden die nach Bedarf dann eigentlich? Also
1: auf dem Wüstenplaneten macht sich äh, ein etc. weniger.
0: Aber so eine Sache
1: wie eine, eine geheime Oase, äh, an der Palmen wachsen, diese Quelle, die aus dem, aus dem Boden rausdringt. Das wäre zum Beispiel ein guter Encounterpoint für die Wurmmenschen, die wir, äh, wir gerade eben schon versucht haben in dieser Welt zu etablieren da hängen irgendwie zwei, drei von denen rum und sind komplett darüber verwundert, dass äh, die Spielercharaktere da jetzt auftauchen, komplett geflasht sind von der Oase. Ja, die ist doch, die ist doch hier schon immer so. Hier, hier gibt's Wasser, das ist der Schmarrn, der irgendwie nach oben dampft hier drin sammelt, von unserem wunderbaren Kartoffelkeller aus. <lacht>
0: das heißt dann, also, dann ja. nach Logik und Bedarf dann schon. Genau.
1: Alles, alles was notwendig ist, um die Geschichte weiterzuerzählen oder einen interessanten zusätzlichen Plotpoint äh, einzubinden, äh, steckt man dann einfach dahin, was gebraucht wird. Ähm, Einer meiner Lieblingstricks hierfür ist, äh, ich habe jetzt gerade keine zur Hand, leere Hexmap. Also mhm. DIN A4-Blätter mit Hexagonalen drauf und alles, was von den Spielern bereits besucht wurde, wird vollgekritzelt oder markiert mit dem, was da halt gerade stattfand. Um sich zu orientieren, dann noch so einen lustigen gelben Spielstein drauf, Also, dem äh, also Mensch ärgere dich nicht, Spiel, und dann weiß
0: man, wo man ist, grundsätzlicherweise, und kann außenrum Sachen aufbauen, auf die Charaktere treffen. Ja, und am Ende ist das ja im Prinzip auch diese spielleiterische Freiheit, in seiner eigenen Welt kann man Sachen, die vielleicht normalerweise existieren, würde er ja im Prinzip auch wegdefinieren.
1: Kannst du auch machen. Radiergummi in die Hand nehmen und weg. Ja, so
0: wie zum Beispiel halt den Regen, nicht, wenn es äh, größere genau. Wassermassen in Form von Meer gibt, würde es sicherlich irgendwo regnen, aber nicht da, wo jo. unsere Geschichte spielt. Ganz genau. Ja, oder ich sag mal, ne, wenn, wenn's dann, wenn die Leute dann die Spieler darauf drängen, dann ich sag mal, keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel äh, ein Gebirge erfunden, das so hoch ist, dass der meiste Regen daran abregnet, deswegen gibt es äh, auf der anderen Seite eine Wüste. Was halt, ne? Also man findet da ja dann als Spieler durchaus eine Wege, um das dann zu... Jetzt haben wir, ähm, ne, wir haben die Völker etabliert und die Region, die etablierst du dann quasi die Art und Weise, wie diese Völker leben. Also ne, Städte, Dörfer oder Nomadisches, oder umherziehen oder im Meer, am Meer, um das im Sand, keine Ahnung. Also wie geht man da dann am besten mit dran Okay, ähm, wie, wie leben
1: die einzelnen Völker auf diesem Planeten? Die Frage äh, löst sich relativ schnell mit einer weiteren Frage. Sind die Völker und die einzelnen Regionen gerade Frieden miteinander oder nicht? Mhm. Nehmen wir mal an, die Zwerge haben aufgrund der... Äh, aufgrund von irgendwas, machen wir es uns einfach. Die Zwergen sind bombastische Rassisten. <lacht> Finden alles, was kein Zwerg ist, voll scheiße. So. Das heißt, die Zwergen werden versuchen, sich, sich von allen anderen Völkern abzuschotten und werden denen gegenüber äh, nicht gerade äh, willkommensfreundlich entgegentreten. Das heißt, die Zwergen äh, schmieden ihre Waffen in ihren riesengroßen äh, Sandburgen o- oder na, no besser in ihren riesengroßen undurchdringlichen Panzerglasburgen <lacht> und die die verschotten sich da und äh, gehen da nicht raus und wenn doch dann bloß um den anderen Ärger. Und genau dieses diese Methode machst du dann mit mit jedem einzelnen Volk. Mhm. Gibt's gibt es ein Problem zwischen diesem und jenem Volk, wenn ja, welches. Äh, die, die Menschen sind hoch verschuldet bei den Elfen, äh, weil die Elfen irgendwann einmal eine, die komplette Menschheit übergreifende Krankheit mit einer magischen Salbe be- äh, bezwungen haben und die Elfen warten immer nur auf ihre Kohle, deswegen gucken die Elfen auf die Menschen herab. Nächster Konflikt. Das, und diesen, Diese Schritte geht man einfach bei allen Bereichen durch und dann hat man Schluss, Völker und die miteinander agieren und auch wie sie leben. So, die Elfen leben dann etwas nobler, weil die kriegen von den Menschen Ihre, ihre monetäre Bringschuld zugesprochen und chillen in irgendwelchen fetten mit Gold verkleideten Karawanen. Wir haben die ja vorher als Nomadenvolk irgendwie ausgemacht mhm. und die noch besser. Das sind einfach jeder, jeder Elf, die man begegnet. Um überhaupt mit dem zu reden, muss man ihm erst einmal die, die dem Menschen entsprechende Bringschuld an diesen Elfen abgeben. Was dann natürlich im großen und Buch der
0: Schuld in der elfischen Zentralkarawane irgendwo niedergeschrieben wird, weil sonst hört es dann ja ja, genau. Die Elfen sind ja sehr ordentlich. Das, ja, das erinnert mich gerade ein bisschen an die, an die Truppe, die äh, die Fischmob, äh, die ehemalige Fischmob-Elfenstadt, die da so arg bürokratisch war. Waren die das? Ja, ne? War das? Ja, das waren die ja, Elfen. Genau, die Elfen. In der, äh, in der Zwergenstaffel. Mhm. Oh. Und, also das heißt quasi über Konflikte kann man ja im Prinzip dann alle, also die ganzen Verhältnisse und so definieren. Woraus sich dann für mich jetzt aber wieder das Problem ergibt, wie, wie kann dann eine Gruppe noch funktionieren, die nicht äh, homogen, völkisch zusammengesetzt ist? Wir nehmen jetzt drei verschiedene Typen, wenn nehmen Ragnar,
1: den Zwerg, äh, Elise, die äh, Elfdame und Schmörr. Schmörr ist ein Mensch, der sein Leben auf der Straße verbracht hat. So, und Schmörr äh, hängt äh, die meiste Zeit irgendwo irgendwo in einer etwas kleineren Stadt auf der Straße rum und bettelt um Kohle und dann macht er das aus Versehen mal bei einer El- Elfendame. Diese Elfendame, die Elise, äh, findet das erstmal gar nicht so gar nicht so geil und entwickelt aber dann Mitleid gegenüber diesen Menschen. Dann haben wir schon mal die ersten die ersten beiden äh, Kontaktpunkte etabliert, der Mensch und der Elf. Dann wandern die irgendwie eine Woche lang miteinander durch die Gegend, stellen fest, dass sie sich ganz gut leiden können und dann treffen sie auf einen ebenso geschundenen Zwerg, der Rognar, glaube ich, habe ich ihm gerade gesagt, ist ein Zwerg, der aus seiner Stadt verstoßen wurde, weil er einen einen Elf, der in der Stadt war, der der Zwerge, der sich da irgendwie hin verirrt hat, weil er auf auf seinen Reisen den da irgendwie durch musste, weil das ist ein kürzerer Handelsweg und er musste dringend was abliefern. Und äh, der Zwerg, der hätte den, als er ihn entdeckt hat, umbringen müssen, das hat er nicht gemacht, weil er sich gedacht hat, ja, der tut ja niemandem was, der will, will bloß von A nach B. Und dann haben sie ihn aus der Glasstadt rausgeschmissen. Mhm. So, und jetzt hängen
0: die drei Charaktere zusammen. Okay, und das ist dann mal wieder so ein Punkt, dass de- das definiert man vorher, um die Gruppe zusammenzusuchen und etabliert das dann über das über das Rollenspiel innerhalb der Gruppe. Ganz genau. Mhm. Also es es bleibt,
1: es darf auch was an den Spielern hängen bleiben. Man man, man soll soll sich nicht so sehr mit einer, einer Setting-Idee verheiratet, dass Nets noch ein bisschen abgeändert werden von den Spielern, weil müssen sich ja in dieser Welt aufhalten und entscheiden selber, mit wem sie cool sind und mit wem nicht. Ja. Man, man, kann, man kann nicht bloß, weil der eine Typ ein Zwerg ist, dem automatisch irgendwie rassistische Tendenzen oder dem Elf irgendwie einen Geldwunsch äh, unterschieben, sondern auch äh, Elf, auch wenn, die, wenn die, der generelle Populus dieses elfischen Volkes vielleicht zu so denkt, auch der Elf, um den es gerade im Thema geht paar eigene Meinung und eigene Perspektive zu mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jeder, jeder, je, jeder Charakter, der gespielt wird und auch manche NPCs, denen die, die Charaktere begegnen, darf von der ursprünglichen Setting-Idee in seiner Charakterisierung so abweichen.
0: Wir. Das heißt, die Konflikte legt man dann im Prinzip so an, dass sie zwar existent, aber nicht unauflöslich sind. Ganz dass genau. Dass man jetzt halt keine Ahnung sagt, die Menschen könnten natürlich die meisten zahlen, weil sie über ihren Beruf Geld verdienen, aber man könnte theoretisch jetzt auch, wie zum Beispiel unser Bettler, diese Schuld in einer anderen Art und Weise abgleichen und dadurch ergibt sich dann wieder eine Verknüpfung. Ganz genau.
1: So, der der, mu- der musste, das ist eine extrem gute Idee, der Mensch musste dem Elfen seine Bringschuld bezahlen, indem er dieser Elfendame einfach vier Wochen lang den Umhang vom Kleid
0: hinterhergetragen. So haben sie sich besser kennengelernt. Ja, genau. Also das ist ja dann das Wichtige, dass halt diese Konflikte nicht unauflöslich sind. Jetzt äh, würde ich gerade tatsächlich, weil ich weil mein, meine Gedanken da gerade hinspringen, nochmal ein bisschen rauszoomen, wie gehst du mit dem Göttlichen um? Weil ich meine, ne, gerade wenn man so Pans- in, in DD zum Beispiel schaut, da ist ja das Thema Göttlichkeit alleine schon durch diese ganzen Charakterklassen, Kleriker und äh, Paladin und so halt ganz, ganz stark einfach im Charakterbau schon verankert. Und mhm. naja, also in irgendeiner Art und Weise zwingt das ja quasi, dass es etwas gibt in der Art, ne, in der Richtung.
1: Das Pantheon ist tatsächlich das, was ich als letztes mache, weil das zumindest in der realen Welt nicht irgendwo übergeordnet über den Menschen, Elfen und Zwergen stattfindet, sondern in ihnen. Mhm. Glaube ist ja, ist ja, was, ist, was extrem persönliches und ich arbeite auch immer sehr gerne mit meinen Spielern, wenn sie einen Kleriker spielen, eine eigene Gottheit aus, die von dem Charakter angebietet wird und bau dem auch Tempel in der Welt, mhm. weil dann kann der Charakter auch irgendwo hingehen, um seinen Gott zu preisen.
0: Ja, also habe ich glaube ich eine etwas andere Sichtweise tatsächlich, hast du mal äh, DSA gespielt?
1: Äh, ich habe vor geschätzten 1,4 Millionen Jahren, ich habe von DSA das Regelbuch im Schrank stehen und ich glaube, das steht da schon seit 2000 und ich habe es nur nicht ja, ja.
0: Aber bei DSA ist es ja, die verfolgen ja den Ansatz ähnlich so ein bisschen wie die, die das definiert haben. aber bei DSA ist es ja etabliert, dass die Göttlichkeit ist ja existent. Das manifestiert sich zum einen form der dass Geweihte, halt Kraft, bis zu einem gewissen mhm. Grad auch wissen, warum sie das bis hin halt ne, zu heiligen oder dass die Götter selbst oder Menschen. das Also das ist eher so mein Ansatz. Dass, also ich mag das total gerne. dass äh, Ich finde, es bringt auch einen interessanten philosophischen Ansatz mit rein, wenn Glaube eigentlich Wissen ist. Weißt mhm. du, was ich meine? Weil, ne, weil, du, weil, durchaus, klar. Weil wir sind in unserer realen Welt dazu gezwungen, an das Göttliche zu glauben, weil es sich nicht als existent manifestiert. Wenn wir jetzt Jesus treffen könnten, dann wäre das vielleicht anders, weil sich dann das Göttliche manifestiert hätte. Aber in der Welt von das Schwarze Auge ist das Realität. Da ist das jetzt, ich sag mal, nicht alltäglich, aber zumindest volkweit bekannt, kontinentalweit bekannt, dass das Göttliche eben existent ist und auch Kraft verleiht. Das finde ich ist halt immer ein ganz interessanter Sie, also, Ansatz.
1: Ein, ein Kleriker, meinen Settings hat seine Kräfte, wenn es äh, ein, ein wenn, wenn kein Gott existiert, durch persönliche Talente, mhm. durch eine, durch eine, der ist quasi Feldsanitäter, su- super der Magic-Feldsanitäter. Mhm. Ähm, mhm. Aber es macht natürlich genauso Sinn, äh, ein, ein, Pantheon aufzubauen, das, das verschiedene Aspekte der Welt durch Götter vertritt und die existieren dann wirklich und laufen in der Gegend rum. Das sind lediglich zwei verschiedene Gewürze, die man mit in das Ganze reinhauen kann. Das eine ist halt Salz und das andere ist
0: Pfeffer. Mhm. Und wenn wir jetzt schon von Göttlichkeit sprechen, wie gehst du dann mit Magie um? Weil die meisten, also gerade klassische Fantasy-Systeme und Erzählgeschichten und so basieren ja auch ganz stark darauf, dass man in einer Art und Weise ist, ich sage sag mal, viele Monster und so sind halt auch einfach magischer Natur. Mhm. Ähm, wie, gehst, wie gehst du damit um, wie etablierst du? Kommt auch, wie in allen anderen Fällen, auf Setting an. Wir
1: bleiben jetzt mal bei dem Beispiel, das wir äh, etabliert haben. Mhm. Ähm, wir, wir haben uns vorher auf der, das, das, große, das große, monströse, gesichtslose Monster geeinigt, das, äh, den, das die Flüssigkeit von einem Planeten zum anderen saugt ja. als Antagonist. Da würde jetzt wahrscheinlich so ein bisschen den Lovecraft auspacken und die Magie ähm, als eine Lehre eines lange tot, nicht diesem Planeten zugehörigen Volkes äh, zuordnen, das mega crazy shit kann. Mhm. So, die, 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 die gehen, die sind inzwischen komplett am Mord, alte Volk. Die haben keine Arme mehr, keine Beine mehr, weil die alles mit ihrer psionischen Magie in irgendeiner Kapazität kontrollieren. Und eins von diesen, von den Werken, die dieses Volk irgendwann mal verfasst hat, als es noch schreiben konnte, ist irgendwie auf dem Planeten gelandet. Und so hat sich dann die Magie unter den Studierenden verteilt, weil dieses Werk häufig kopiert wurde. Mhm. Option A. Könnte aber A sagen, Magie ist, wie jetzt zum Beispiel bei, bei D&D, da gibt es ja dieses The Weave, das, gibt das magische Gewebe. War
0: Gewebe oder vielleicht? Also, ich habe mich mit Magie noch... Also, es keiner Magier spielen, deswegen habe ich mich mit der Magie <lacht> nur am Rande befasst.
1: Besser ist es. Nee, ist es nicht. Dieses magische Gewebe ist äh, existiert überall und die Magie, das, was wir als die Magie wahrnehmen, ist die Veränderung der Beschaffenheit Gewebes. Das ist zum Beispiel eine Sache, die man da inkorporiert könnte oder was ihr am allerliebsten mag ist es ist eine super gewöhnliche Sache, die die ganze Zeit schon existiert. Keiner weiß warum. Magie ist einfach da. Keiner kann sich's erklären. Und wenn du die richtigen richtigen äh, Handbewegungen machst, dann kannst du irgendwas Besonderes erschaffen oder zerstören oder äh, Portal, durch Portale in andere Dimensionen reisen. Mhm. Und es kann sich keiner, keiner keiner so recht erklären, warum das so ist. Das könnte man zum Beispiel mal super mit einem Pantheon
0: verknüpfen. Ja.
1: Diese Idee so: äh, also da ist ein riesengroßer Planet voll mit Atheisten. Kein Mensch weiß, wie Magie herkommt Das war irgendein Gott, den es irgendwann einmal gegeben hat Der das da irgendwie Der, das, der, der da den Leuten unter die Arme greift mhm aber der nicht so gerne im Mittelpunkt steht,
0: weil er eigentlich voll der chillige Typ ist, ja. der lieber daheim an der Playstation sitzt und Pizza frisst. Ja, das, das hat zum Beispiel das ähm, lab setting des Drachenfests ganz interessant gelöst. Die haben für ihr Setting ähm, es gibt einen der definiert und der definiert sich halt über das göttliche Drachenpantheon äh, und ich spiele da seit vielen Jahren oder habe zumindest äh, lange im Kupferlager gespielt und das Kupferlager ist äh, da rassistisch vielleicht ein bisschen äh, ben, ja. <lacht> und äh, hat halt, äh, nimmt für und vor allem auch in der göttlichen Lehre ähm, nehmen wir für uns in Anspruch quasi, dass wir die einzig wahre Lehre haben und wir haben eine Schöpfungsgeschichte, die wir als einzig wahr vertreten und in der heißt es, dass ähm, einer der Drachen einem anderen quasi die Schöpfungsmacht gestohlen hat und an an die Völker der Welten halt verteilt hat und das hat sich quasi dann als Magie ähm, weiterverbreitet, was dann auch ganz cool ist. Die hatten halt ein bisschen Beef miteinander, waren so ein bisschen neidisch da hat der eine Drache dem anderen äh, äh, quasi die Macht nicht nicht weggenommen, aber zumindest quasi so ein bisschen umgeleitet, dass jetzt seine Anhänger die Macht des anderen Drachen auf der Erde benutzen. Kann man halt auch mit drüber arbeiten. So, ne? Dadurch hat man dann wieder einen Konflikt etabliert, ne? dass quasi die Anhänger des einen Drachen nicht mit den Anhängern des anderen können und äh, ja, dementsprechend kloppen wir uns seit halt 15 Jahren mit Schaumstoffwaffen auf die Rübe, weil wir uns alle nicht miteinander verstehen. Bombastisch! Ja, super easy gelöst und hast halt beide Elemente inkorporiert quasi. Ne? Du hast halt Götter, die aber tatsächlich Magie benutzen. Das heißt, ne, das, also ich finde es ist auch immer ganz um, spannend dann zu etablieren, ob das zwei unterschiedliche Sachen sind. Die Magie und das göttliche Wirkung, ne? wie DSA das ja macht. DSA ist ja zum Beispiel, du hast ja da die Magie und das ist ja auch das magische Geflecht, das der Welt inne wohnt und du manipulierst als Magier halt eben dieses, äh, diese, dieses magische Geflecht und als ähm, Kleriker, beziehungsweise bei DSA heißt es dann Geweihter, kriegst du tatsächlich die, also als Fakt die Macht von deinem Gott verdient und das mhm. ist halt bei DSA zum Beispiel auch so geregelt, dass, äh, dass Götter halt nur so lange existent sind, wie sie Anhänger haben, weil dann ihre eigene Kamale, also diese, diese Macht, die sie haben, halt sonst schwindet, je weniger Anhänger es haben. Das ist eine super coole Mechanik im Übrigen. Ja. Äh, so,
1: ähm, weniger Je weniger Anhänger dein, dein Gott hat, desto mehr schwindet seine Kraft. Es ist super, 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 super spannend. Und die einzelnen Kleriker kämpfen gegeneinander äh, um die Vorherrschaft ihres eigenen Gottes und wollen Leute konvertieren und machen Kreuzzüge und so Scheiß.
0: Ja, vor allem ist es halt, also, ja, das ist sie haben es halt bei DSA Ultra gut etabliert, weil sie halt dieses zwölfgöttliche Pantheon haben, die halt untereinander, sind sich nicht alle immer mega grün, aber untereinander dieses die, die, die Kleriker geweihten des zwölfgöttlichen Pantheons sind halt schon, wenn, wenn eine Bedrohung von außen kommt, sind die halt eine große Einheit. Was hat dazu führt, mhm. dass seit Jahrtausenden keine anderen Götter außerhalb dieses zwölfgöttlichen Pantheons mehr in den Status des Vollgottes auch aufsteigen konnten, weil die halt einfach die Türen zugemacht haben und gesagt haben, hier, Mittelfinger raus, ihr bleibt, ihr bleibt da, wo ihr seid. Das ist also das haben sie tatsächlich jetzt auch in der neuen Edition, in der fünften, mit, mit etabliert. Ich weiß nicht, inwiefern sie das vielleicht irgendwann endlich mal erzählen wollen. Aber sie haben es in eine Richtung gelenkt, dass äh, aufgrund der, dieser, der der letzten großen zu Ende gegangenen äh, Metaplot eine Kirche ihre Anhänger durch den Krieg fast vollständig verloren hat. Und jetzt ist von dem Sternbild des Gottes zum Beispiel ein Stern abgefallen. Und die Geweihten dieser Göttin haben halt echt ein bisschen Probleme auch, mit ihr Verbindung aufzunehmen und so. Und sie etablieren quasi dadurch im Metaplot, dass es halt auch, es kann ja jahrtausende lang gut gehen, es kann ja aber auch richtig scheiße gehen. Und dann, dann ja. haben sie quasi, was dann wieder spannend wird, ist, sie haben definiert, wenn es gibt quasi den Status des Vollgottes, ähm, und dann gibt es halt Halbgötter und es gibt halt im Prinzip auch so, so restkarmale Entitäten, die halt so am Rande dieses göttlichen Nimbus da irgendwie rumschwurbeln, aber halt nicht tot sind. Das heißt, wenn die es schaffen würden, wieder genug Anhänger zu, zu sammeln und die einem anderen Gott wegzunehmen, dann wird wieder Platz frei. So, das, das ist, das cool. ist Mega cool. So also das ist, äh, sie erzählen diese Geschichte einfach nicht weiter. Sie, ne? Seit sechs oder sieben Jahren ist die neue Edition draus und sie erzählen diese Geschichte nicht, die sie angeteased haben in einer großen Kampagne Fand ich, deswegen habe ich DSA 5 fünf gekauft. <lacht> das war der ursprüngliche okay. Grund, weil ich gehofft habe, ich kann mit meiner Gruppe halt einfach Geweihte spielen, die in einer Kampagne dann darum kämpfen müssen, dass sie überhaupt noch Götter haben. Das- das ist doch eigentlich der Startschuss für dich, die
1: Geschichte selber zu erzählen, oder? Ja, aber es ist. Wenn, sie, wenn, wenn die DSA Homeless gemacht haben. Julius Verlag, was ist los mit euch? Das gibt äh, Leuten einfach Grund, euer Spiel zu zocken und er macht das nicht. Aber
0: das, das, das ist für mich eine der großen äh, Kruxen, warum ich jetzt halt mit der neuen Runde, die wir spielen wollen, auch nicht DSA spiele, ne? Weil einfach das ist halt in sich so geschlossen und starr, dass es sehr, sehr schwer ist, in Aventurien zum Teil also relevante eigene Geschichten zu erzählen. Weil halt alles schon irgendwie definiert ist und jeder jede jedes Blatt in jedem Baum hat einen Namen. Und das, also DSA ist halt ein, ein Spiel gefühlt für, für Freunde, für Mikromanagement. D-
1: das ist auch also so eine Sache, bei ähm, D&D hat das gleiche Problem So diverse Male gehabt, mit diversen Settings. Beim, beim Worldbuilding neigen viele, ich sage nicht alle und ich sage auch nicht immer, viele Verlage, Autoren, manchmal Sachen so extrem zu übererklären, so, so, so extrem zu zerlegen, dass du wie du gerade eben schon gesagt hast, am Schluss einfach ein Setting hast, wo, wo jeder Ast und jedes Blatt einen Namen. Und das nimmt, das nimmt so viel, das nimmt so viel von, von dem, was am Tisch passieren kann, weg. Es ja. ist unfassbar. Also ich, mit sowas bin ich nur sehr, sehr selten, deswegen greife ich ja sehr, sehr selten zu,
0: zu Settingchen, obwohl es da auch Ausnahmen gibt. Es gibt einfach halt Themen, ich sag mal, es gibt halt Settingbände, die haben das Worldbuilding, die sind halt trotz, auch wenn sie es übergeschrieben haben, für einen gewissen Zeitraum ist das ja auch immer mal schön. Weil das, das Positive daran ist, dass du halt bei DSA, als äh, als Spielleiter hast du halt ein super geilen Netz und doppelten Boden, weil wenn dich jemand was fragt und du weißt es nicht, dann kannst du jeden Scheiß nachschlagen und es gibt immer eine befriedigende ja. Antwort da drauf. du musst Du bist nicht dazu gezwungen, dir dann eine Antwort aus dem Ärmel zu schütteln. Du kannst halt das Wiki Aventurica auf und du kannst wirklich jeden Scheiß da finden. Es ist, ne, das ist halt quasi das Positive daran, wenn halt alles ausdefiniert ist und man das halt gerne macht. Äh, du findest immer auf alles eine tatsächlich bis zu einem gewissen Grad logische Antwort, die in dieser Spielwelt halt konsistent ist. Und Man muss es mögen, aber ich finde, das ist halt ein ein schönes, ne, so, so, so ein Fallback. Kannst halt dich einfach einfallen lassen in das Netz und das halt
1: Das Ganze reißt aber auch für Thema auf, dass das, äh, das nochmal eine ganze Stunde brauchen würde. Wenn man sich dann nett selber mit Worldbuilding befassen wollen würde, welche Settings gibt es, die, die die sinnvoll sind, die cool sind, die man verwenden kann? Ähm, und Aventurien ist, ist geil, auf jeden Fall. Für meinen persönlichen Geschmack ist es halt so krass übererklärt, dass ich selber mich nicht so fühle mit DSA, als ob ich da nur, als ob, als, als, als auch, es ist halt einfach auch mechanisch so krass an diese Welt gebunden. Jeder zweite blöde, saublöde Zauberspruch, traurig wie es ist, jeder zweite blöde Zauberspruch hat an den Namen irgendeinem Zauberer irgendwie noch in der Erklärung von dem Zauberspringen stehen. Wer den erfunden hat, dann musst du den, wenn du das Ganze irgendwie verhomebrewen willst, dann musst du diesen blöden Idioten trotzdem nur irgendwie in dein eigenes Setting einbauen. Und deswegen bin ich auch persönlich kein besonders großer Fan von DSA, weil alles einfach in diesem in diesem sehr, sehr großen, sehr schön dekorierten Kast, das Willen, ist ja nicht komplett daneben. Es hat auch seine Vorzüge, das Ganze, aber es ist alles in diesem Kasten eingesperrt.
0: Ja. Und der, der ist einfach, der ist mir einfach nicht dynamisch. Genau, das will es ja auch gar nicht. Ne? Das ist ja genau das Gegenteil ähm. von DD. Die geben ja, äh, ich lese mich da jetzt immer noch ein, aber die geben ja wirklich nur so, ja, das sind unsere Ideen und das haben wir auch schon mal irgendwo publiziert. Aber weißt du was? Mach mal selber. Es ist, ist cool für uns. Und mhm. bei Aventurien ist es halt so, fast das auf gar keinen Fall. Es, es gibt halt, mhm. selbst wenn du eine epische Kampagne spielst, äh, dadurch, dass sie halt so eine, so eine fortgeschriebene Historie haben, und die sind ja mit ihren Fündigungen durch zum Beispiel den Aventurischen Boten, der ja fortlaufend monatlich, das ist eine, eine In-Game-Zeitung. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich habe tatsächlich auch nur irgendwie zwei, drei... also und super, geil, super, super, geil Ich habe die Dinger zum Beispiel taz- also, okay. teilweise in meinem, äh, bei meinem äh, dsa Lab charakter immer im Gepäck, weil der Aventurische Bote ist eine Zeitung, die wird real gedruckt, ist aber tatsächlich halt im Spielsetting existent. Also ne, das ist eine Ex- in der Spielwelt existierende Zeitung. Das heißt, es ist kein Bruch oder so, wenn du halt eine Zeitung irgendwo aufsteckst, so Boote, zack. Äh, das ist, und die haben halt, dadurch sind sie ta- aber mit der ähm, mit der Geschichtsschreibung, mit der fortlaufenden Jahreszahl und was sie halt an an äh, Events und so halt immer in diesen Booten veröffentlichen, so weit im Voraus vor dem, was du in, als Spielgruppe an Spieltempo hast, dass du niemals auf Höhe der Veröffentlichung irgendwie sein kannst kannst, von deinem Spieltempo her. Und das, deswegen ist quasi der Ausgang jede, jedes Abenteuers schon irgendwo anders definiert.
1: Und Das enzyklopä- enzyklopädische Wissen, das du dir aneignen musst, wenn du äh, wenn du DSA spielen willst, ist ja auch nicht irgendwie gelöst mit einmal das Regelwerk äh, dir rein und dann in der Welt spielen, sondern du hast äh, wo ich keine Ahnung, vier Millionen Wiki-Seiten, die du durchmetzgern musst, wenn du, wenn du das Ganze einigermaßen Setting
0: akkurat haben willst. Ja. Schwierig ja. Jetzt, äh, jetzt reden wir über Welten erschaffen, haben jetzt über DSA und Dungeons Ranks publizierte Systeme, Settingbände gesprochen. Wie ist das bei dir? Wie, also schreibst du dir was auf? Wenn ja, in welchem Stile? Und würdest du das, ist das, würdest du gerne mal veröffentlichen dann das in der Art und Weise? Ich um, habe kurz angefangen,
1: mir ein paar sehr, sehr spannende äh, Settingbände mal äh, zuzulegen und durchzulesen, um auch, mal, um auch mal so ein Gefühl dazu kriegen, wie würde man das äh, schreiben, wenn man es veröffentlichen wollen würde. Das ist jetzt kein Hinweis darauf, ob ich das machen wollen würde oder nicht.
0: Äh, ich sage jetzt lediglich, äh, ich spiele mit der Idee. Man oh. befasst sich halt als Autor ah. damit, ne? Wenn man wenn man schon Welten erschafft, ja. man befasst sich irgendwann auch mit dem Thema, wie schreibe ich es am besten auf? Und wenn ich das schon mache, mache ich das gleich veröffentlichungsfertig quasi. Oder mache ich es in einer, oder, ja, oder halt es genau. muss ja nicht gedruckt sein, sondern halt zum Beispiel in Form einer Website oder so. Ich, ich, ich bin ein alter Mann. Ich finde Websites für so einen Zweck einfach nicht. Cool. Ja, günstiger so
1: ja für, ist, für, bei, für beide schon. Seiten ne also
0: für den Auto wohl.
1: ja klar und und es rei- erreicht halt auch mehr Leute aber ich bin <lacht> <lacht> Ich. <lacht> ich, kann, ich kann nur World Anvil ähm. äh, äh, Da sprechen extrem viele Leute von. World, World Anvil. Anvil, ich es nur kurz mal an, ich kurz ein bisschen über die Tools drüber geschaut. Ich glaube, ich glaub, ich glaube, ich, glaub, ich hab's wütend wieder geschlossen. Oh, wütend sogar. Also ich, so ich, genau ich arbeite einen. mich
0: da noch rein. Ich, ja. ich arbeite mich noch da rein, aber es ist halt ähm, Ich habe es in, in unserer Show vor zwei Wochen im Castle, es so. ist halt, ähm, wenn man noch nicht so genau weiß, in welche Richtung man erzählen will oder was, wie man etwas ausdefiniert, dann macht World Anvil halt, es stellt dir Fragen. Oder, äh, äh, World, A- World Anvil macht macht Sinn in seiner
1: in seiner Produktanwendung. Aber es ist halt sehr, sehr weit von meiner Idee entfernt, wie ich das ganze genussvoll finde. Ja. Ich, mein, mein, mhm. ich mag meinen Notizblock und mein meinen Pfefferminztee und meinen Stift und äh, irgendwie äh, ein äh, Stome of Adventure Design und dann noch irgendwie zwei, drei andere random Tables, die ich irgendwo hinschmeißt, würfel ich irgendeinen Schmarrn aus und bau da drauf dann äh, einen, einen, einen Planeten mit einer epischen Backstory. Und World Anvil das landet dann alles auf einem Maximalina vier großen Zettel und ich denke mal hinterher geil. Und World Anvil hat ähnliche Züge, wa- was den was den Aufbau betrifft, wie solche Geschichten wie das Aventu- Aventurien mit kleinen Mikro äh, Existenz eben. Und ich glaube, <lacht> ich, ich, glaub, ich werde mit sowas nicht glücklich. Wie gesagt, für Leute, die, die sowas mal ausprobieren wollen, ist World Anvil bestimmt scheiß geil aber für den ist Das heißt, du kommst tatsächlich
0: echt mit einem, mit einem Zettelstift aus und hast dann also die reichen so ein paar Stichpunkte oder schreibst du da noch Sätze, Texte? Ähm, Das kommt immer so ein bisschen auf die Tagesform an und auch auf das
1: Setting. Für den Wüstenplaneten, den wir gerade besprochen haben, würde ich wahrscheinlich relativ kurz stichpunktartig was machen. Mhm. So für, die, für die, was gibt's da, wer ist da wo? Für den Antagonist würde ich ein relativ ausführliches Sammelsurium an Informationen zusammenstöpseln. Das wird wahrscheinlich 30% der Seite einnehmen und die die Heimatstadt der der Helden oder das Heimatdorf der Helden nimmt dann auch nochmal einen kleinen Teil auf der Seite ein und äh, dann schreibe man nur für den Planeten passende Namen auf den Set und stürzt dann die Charaktere in das Setting rein.
0: Also tatsächlich echt also, super viel Info dann on the fly nach, nach Bedarf wird dann die Welt auch noch so ein bisschen bevölkert. Wenn jetzt jetzt dringend ein Gasthaus gebraucht wird, dann gibt es halt eins. Wenn dringend ein Gasthaus gebraucht wird, dann gibt
1: es eins. Das ist dann da da drüben. Mhm. Das das ploppt ploppt aus dem Nichts auf. Und das ist auch das ist auch weil wenn das Gasthaus irgendwo 500 Kilometer entfernt ist die mö- nächste Möglichkeit irgendwie was zu trinken zu organisieren verdursten die Charaktere äh, im Laufe der Strecke und das macht halt dann auch wenig Spaß zumindest den Spielern ich es cool <lacht> weil ich Leute leiden lassen kann aber den Spielern macht es keinen Spaß weil die wegen einer kompletten Banalität ihre Charaktere verloren haben ja.
0: Ja, ja, ja. für
1: einen gewissen Spielstil ist Adessa angemessen uh, Tod für für Charaktere wenn du Murkburg spielst oder Lamentations of the Flame ist, da sterben, glaube ich, glaub ich, mehr Leute am Verhungern und Verdursten als an allem
0: anderen. Ja. Aber
1: für so eine heroische Kampagne, schwierig.
0: Wir hatten da mal, das war ein Thema, das ich angefangen hatte im Lab zu etablieren und das Ganze wurde dann Mangelszenario genannt. Ich war mal einmal auf so einer Convention, wo wir ein Mangelszenario bespielt haben, das wurde dann auf eine Art und Weise gefahren, dass es hieß, das sei eine Vollverpflegungskon, wo man sich die Verpflegung erspielen musste. Oh. Es gab dann zwei verfeindete Parteien und wir mussten dann quasi um die Wette laufen im Gelände und uns gegenseitig das war so ein bisschen 30-jähriger Kriegssetting auf Fantasy Okay es gab tatsächlich auch Kavallerie, was so einen fünfköpfigen Kavalleriedruck und so, und wir mussten dann quasi, ne, es ging dann so im Prinzip, also die Con hieß hinter den Fronten, so war es halt eben, eine Gruppe war hinter den Fronten des Feindes gefangen und musste sich dann da versuchen zu etablieren und ist dann halt, man ist gegenseitig um Checkpoints, um die Wette gelaufen im Prinzip, um da dann auch teilweise halt wirklich Essen, was zu essen für den Tag zu finden. Okay. Äh, ja, also, das, das, klingt, das klingt nach einem super spannenden Konzept, bei dem ich gern dabei gewesen wäre. Es war im Januar, es war scheißkalt, wir hatten 40 cm Schnee und mussten vor Pferden wegrennen.
1: Oh. Alter.
0: Okay, jetzt klingt das so geil. <lacht> also die Idee mega, auf jeden Fall, aber es war sehr schwierig dann halt, weil also ich habe tatsächlich Freitag bis Sonntag von so einer Handvoll Bulgur gelebt am Tag. Oder zweimal aber. am Tag. Geil war, als wir dann mal Karotten haben. Gef- oder äh, Highlight war auch Salz. Uh, Salz. Salz ist. Wichtig. Ja, sowas halt. Äh, Mel sagt gerade im Chat, das klingt geil, den Con wäre ja gerne dabei gewesen. Also ich sag, ich sag mal so, frag mal unseren Kumpel Darius und so, wie wie gesund seine Truppe nach der Con noch war. Äh, die waren irgendwann, haben sie sich ich da so reingesteigert, dass sie von dem vergammelten Kohle irgendwie glaube ich was geholt haben und aus dem Fluss der zwischen die Kuhweiden durchgeflossen ist halt ne das hätte gerecht getrunken haben wir hatten mehrere ich. wir hatten mehrere Krankenwagen da und nach der Con war die Hälfte der Leute krank okay äh, ja das sollte man sich zweimal überlegen bevor man Mangel Szenario ja geht. genau und das gilt dann okay. das gilt halt auch fürs Pen and Paper <lacht> Wobei, bei uns heißt es, in Lab heißt es dann auch immer, OT tot ist, Charak- ist auch Charakter tot. Oh, okay. <lacht> Wäre dann da sehr zutreffend gewesen.
1: If you die in real life, you die in the game. Yes, sir.
0: Quasi. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> genau, wenn du, wenn du im OT tot bist, dann bist, ist dein Charakter auch tot, kannst du ihn dann auch nicht wiederbeleben. Logik ist bestimmt. Natürlich dann umpacken. Ja, genau, die Logik ist aber bestimmt. Ja, definitiv. Ja, das hat... Es ist also, folgst äh, ein Ansatz, das habe ich irgendwann, glaube ich, auch bei euch mal aufgeschnappt, den Begriff quasi Collaborative Storytelling. Dass ihr zusammen ja. dann äh, beim beim Weitergehen Schritt für Schritt das erschafft, was ihr sehen möchtet, bis zum Wissengrad gewissen Grad oder gegebenenfalls auch einfach vorhanden sein muss, aufgrund der Erzählung. Ähm,
1: ich erzähle immer gerne äh, die, die Anekdote von der, von der ersten Kumpels Zusammenkunft ever. Ähm, wir waren live drauf, ich habe mir ein, ein sehr, sehr viel detaillierteres ähm, Szenario zusammengestöpselt weil ich mir dachte oh Gott äh, wir machen da eine Live-Produktion draus äh, wa- was, ma- was was mache ich wenn das alles gegen die Wand polt? Äh, ich schreibe mir jetzt ich schreibe mir jetzt Plothooks auf und und mögliche Ergebnisse von Dingen mhm sondern ich glaube, es hat sieben Minuten gedauert, vielleicht waren es auch weniger. Es hat sieben Minuten gedauert und dann hat die Truppe irgendwas so dermaßen bestecht anderes gemacht, als ich es geplant habe, äh, habe, dass ich einfach an einem, ganz anderen, an, an einem ganz anderen Ort auf dem Planeten ansetze. Oh, okay. Und dann, dann ging es dann ging, dann ging über auf, äh, dann ging es über zu einem sehr sehr viel lockereren äh, Umgang mit den Narrat. Ich äh, das Ganze in verschiedenen. ich teile das Ganze in verschiedene Tiers auf. Äh, unmittelbare Ziele baue ich einfach random dahin, wo die Charaktere sich gerade hinbewegen. Mhm. Schei- scheißegal, worauf sie sich gerade... Der wichtige Plotpoint liegt auf dem Weg oder ist am Ziel der Charaktere, das sie selbst bestimmt haben. Mhm. Ähm, dann gibt äh, die den, den, den übergeordneten Plot Teil 1, oder bessere Namen dafür überlegen, äh, der übergeordnete Plot Teil 1 ist, alles was in äh, irgendeiner Kapazität mit Interaktionen zwischen Charakteren für wichtig, ach, achte für den Storyflow äh, passiert, zum Beispiel der eine Typ, der unseren Zwergenfreund aus unserem eben erdacht Szenario aus der Stadt gekickt hat mit dem Fuß, der muss irgendwo auftauchen. Das heißt, äh, auf de- nach nachdem nach dem wird gesucht, es gibt Hinweise für das dass der ex damit die Charaktere auch ein Interesse daran haben, sich dieser Person zu begegnen, weil er hat Informationen oder ein Artefakt oder ist äh, Anhänger von dem großen bösen äh, Nekromanten mit seinen lustigen Würmern. Mhm. Und dann gibt es den, den, den Überplot. Quasi der Überplot, der Ich-Plot und der Unter-Ich-Plot nach ja. Freud. Worldbuilding. <lacht> <lacht> Fre- Fre- äh, Fre- Fre- Freud's Worldbuilding. Worldbuilding. World äh, der Über-Ich-Plot ist, dass das große Böse äh, etwas, das irgendwo in der Dunkelheit lauert, ähm, dem die Charaktere irgendwann mal über den Weg laufen und es als das große Böse identifizieren das sind quasi eingeteilt in der Sand uh. Man kann diese, diese einzelnen Bausteine relativ überall platzieren, wo man glaubt, sie brauchen im Rahmen der, der, des Spielverlaufs. Jo.
0: Das heißt quasi, im Prinzip gibt es dann das, was als unbedingt wendig erachtet, halt, ne, weil wird der große Bösewicht ja zum Wohnen oder es gibt jo. zumindest eine definierte Lebensform von allen Völkern. Ob Es äh, es, äh, es reicht ja im Prinzip zu definieren, die Zwerge leben in Glasburgen, die Vermisken leben unterirdisch. Wie das unterirdisch dann aussieht, ergibt sich dann. Das ergibt sich dann. Das nächste Faktor wäre dann, der dritte im Prinzip, äh, vielleicht benannte oder Gewünschte Orte aus dem Charakter hinter. Ganz genau. Also, ob das jetzt ein Stadtviertel, ein Dorf oder sonst was ist, Busauer oder was ist ja dann egal. Das ist, das ist egal. Das wird dann
1: ähm, je, je, nach, je nach Situation möglichst optimiert in den Plot hineingeschmiedet.
0: Ja, also so handhaben wir es jetzt zum Beispiel auch. Mel ist gerade, Melando ist gerade im Chat, der äh, überlegt, äh, einen Charakter zu spielen, für den haben wir uns dann hingesetzt und gesagt: Alles klar, wo könnte der denn herkommen? Was wäre logisch? Und wie soll das dann die nächste Umgebung quasi deiner Heimat dann aussehen? Was hättest du da gerne? damit dein Charakter wie halt flaff funktioniert. Das ist, ne, das ist dann wieder ein Punkt, der irgendwie eine weiße Fläche halt ausgefüllt hat auf der Karte. Und dann lasse ich halt dazwischen bis zum nächsten farbigen Punkt erstmal wieder was weiß. Wäre dann, sie wäre ja dann so der, der gleiche Ansatz. Das ist sehr, sehr ähnlich. Ich finde das ganz spannend, wie man da unterschiedlich rangehen kann auch so, ne? weil ich, meine, ich, ich ich, würde gerne mal wissen, ob derjenige, der sich, äh, an Tag 1 oder an Tag 0 federführend für Aventurien gemeldet hat, ob der damit angefangen hat, alles aufzuschreiben oder ob das am Anfang auch so war. Ich
1: ähm, glaube, da gab es tatsächlich mal äh, Interview mit den, mit den DSA-Schöpfern und Mairi Stritter. Ja, äh, ähm, hinter den
0: Vorhang, glaube ich, oder so heißt das, ne?
1: Diese anderthalbstündige Doku oder so. Irgendwie, irgendwie nein, es war, es war keine, war keine Doku, das war, ich glaub, ich glaube, das war äh, eine Diskussion, eine Diskussionsrunde äh, zwischen Mairi und äh, 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 ein paar rollenspiel sammeln und noch ein paar äh, Autoren. Mhm. Da, da war quasi äh, der Diskussionspunkt, was ist nicer, DSA, Oldschool-D&D, aktuelles D&D. Ähm, und da gab es auch den, den ein oder anderen Einblick in das Ganze. Der Aventurien fing ja auch ganz bescheiden klein an. Das war ja, DSA war im Prinzip der, der der erste deutsche DD klon. Ja. Also was heißt klon? Das erste deutsche Simulakrum ähm, und war war ähnlich ähnlich schmal gestrickt, was seine Regeldichte betrifft, wie es DD zu dem Zeitpunkt war. Mhm. Man hat dann noch versucht, irgendwie ein Setting außenrum zu bauen und das hat sich über die Jahre hinweg, ich meine, DSA gibt es jetzt, jetzt auch schon seit wie lange? 40, 45? 35 jetzt glaube ich, 500. die sind, sind die fünf
0: oder zehn Jahre jünger als D&D.
1: Dann äh, können wir also ungefähr von 35 Jahren ausgehen. Ähm, das Ding gibt es jetzt seit halt 35 Jahren und in 35 Jahren hat man sich nicht sonderlich weit von dem Setting wegbewegt, sondern einfach äh, jede Woche mal wieder die Luftpumpe, äh, einmal das Setting noch weiter aufzublasen. Und jetzt, jetzt sind wir halt mit Aventurien da, wo wir sind. Ja.
0: Also, Deswegen das, das Interessante, was die halt in ihrem Worldbuilding gemacht haben, ne? die haben ja auch, im Prinzip haben sie ja mit einem Kontinent auf einer Welt an ange- mit Aventurien auf deren. Äh, heute gibt es darum ja noch dann das Riesland, das bisher noch gar keine veröffentlicht hat, das ist rechts von Aventur. Es gibt dann noch Myranor, das ist ganz weit links von Aventurien, wenn sich die Karte vor Augen hält. Und es gibt noch Uturia, das ist der Südkontinent, also südlich von Aventurien. Und für sowohl für Aventurien als auch für Uturia und Myranor haben sie nicht dann die DSA-Regeln dahin adaptiert, sondern neue Regelsysteme erschaffen. Anstatt halt, wie es DND macht, in einem etablierten Regelsystem einfach Settingbände dann zu veröffentlichen. Der Grund
1: hierfür ist, glaube ich, weniger weniger be- betriebswirtschaftlich als leidenschaftlich. Ich glaube, die haben sich für, für Muranoa und was weiß ich, was es noch alles gibt, ähm, haben sie sich diese Regelwerke ausgedacht, weil die auch selber experimentieren wollten, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und für Aventurien funktioniert das besser, <lacht> weil die Charaktere vor diesen und jenen Problemen wahrscheinlich häufiger stehen. Und für Myranoa funktionieren diese und jene Proble- äh, äh, Regelmechaniken besser. Ja. Ähm, das sind ja auch alles, was ich an, an, an dem Ulysses Verlag total geil finde, auch wenn das ein riesengroßer behemoth ist, zwischen, eine, eine, ein, ein Monster von einem Verlag. Die sind voll gesteckt mit Leuten, die wirklich, wirklich enthusiastisch mit dem Thema umgehen. Das stimmt allerdings, ja.
0: Und das ist schon nett ungeil. Das ist nein, richtig, nein, nein, richtig das cool. Ist, das ist schon gut. So. Also jetzt kommen wir auf den Regelaspekt und da haben wir gleich noch ein, ein, ein euer großes Regelthema, auf das wir gleich noch eingehen wollen. Jetzt haben wir anderthalb Stunden über Welten geschaffen, jetzt schlage ich mal die Brücke. D&D macht Welten mit einem etablierten Regelsystem sehr einfach zugänglich. Ist das das, ja. was das von DSA unterscheidet? Weil ich meine, sie hätten ja auch einfach das Regelsystem wie D&D ein bisschen aus dem Worldbuilding ausgliedern, um damit dann ihre gesamte Welt nutzbar zu machen, einfacher nutzbar zu machen. Also für mich, das ist, ist, ist das das der... Das ist fette Unterschied einfach, ne? Das ist halt also. Ich habe ein etabliertes Regelsystem mit unendlichen Settings. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich ein Setting mit einem nur einem zugänglichen Regelsystem. Das
1: das ist eine Sache, die bei bei äh, DSA erheblich oldschooliger ist als bei dir. Wenn man sich an Dungeons and Dragons Advanced zweite Edition so ein bisschen zurückerinnert, da kam jedes Setting mit eigenen Zusatzregeln. Also, wenn wir mhm. dir jetzt die Planescape Box auf Ebay für viel zu hohe 144 Euro rauslässt, ähm, dann, dann machst du das Ding auf und in dem, in dem Kampagnen-Setting dann nochmal äh, etwas verfeinerte Mechaniken und Monster mit zusätzlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, zusätzliche Klassen etc. 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 Ähm, und das DSA-Hand äh, hand äh, der Ulysses Verlag mit Myranoa und der Aventurien und so weiter handelt das nicht genauso, aber mit, ich denke, einer ähnlichen Idee, mhm. die ich auch vorher schon versucht habe zu, zu erläutern, dass einfach um gewisse Regionen und gewisse Probleme zu lösen, auch manchmal unterschiedliche Mechaniken vielleicht ganz sinnvoll sein ja, okay, ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist ein radikaler Unterschied zwischen dem modernen äh, D20-D&D und DSA, aber es ist auch ein äh, Unterschied zwischen modernem D20-D&D und oldschooligem Basic-D&D und Advanced Dungeons and Dragons 1. und 2. Edition. Mm, ja. jo.
0: jetzt haben wir Regels- Regelsysteme angesprochen und ihr habt ja... Ihr arbeitet an eurem eigenen, das da heißen wird oder heißt, das Kind heißt Kerker-Punk.
1: Das Kind heißt Kerkerpunk. punk jawohl. Was ja. ist
0: es, was macht es und was macht es für mich als Spielleiter und Weltenbauer?
1: Also äh, wir fangen mal mit dem Weltenbauer-Aspekt an, weil mir der an Kerker-Punk extrem gut gefällt. Kerker-Punk kommt mit ähm, sehr, sehr ähm, spannenden kleinen Kids zum Welten selber zusammenwürfeln, ohne dass man seine Rübe dafür benutzen muss, um sich Sachen auszudenken. Was ganz praktisch ist, ja. <lacht> vor, allem, vor allem für mich selber. Äh, Kerkerpunk bringt Boxen für Worldbuilding und Adventurebuilding. Und zwar in einem angenehmen, verdaubaren Format. Keine, äh, kein, keine 35 wie 100 Tables, die irgendwie hintereinander gesteckt sind, sondern ein Abenteuergenerator, der sich auf, äh, ich glaube, 6 DIN A4 Seiten, ein Worldbuilding-Generator, der sich nochmal auf 8 DIN A4 Seiten Inhalt beschränkt. Und damit kannst du dir einfach, angenehm, spannende Settings und Plothooks zusammenstöpseln. Um, was macht's für dich als Spielleiter? Als Spielleiter nimmt's dir äh, eine Sache ab, persönlich manchmal im Rahmen des flüssigen Storytellings stören finde. Es nimmt dir das Würfelwürfeln ab für Angriffe und allen möglichen anderen Kleinkram, den irgendwelche NPCs machen würden. Äh, Kerkerpunk ist per, per Definition ein Oldschool-Renaissance-System, weil es auch sehr, 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 sehr alte Mechanik versucht wieder zu reetablieren Re- Re-etablieren? Wow, schwieriges Wort. <lacht> äh, ins moderne Rollenspiel ähm, und versucht eine Brücke zu schlagen zwischen dem, dem, dem alten Abenteuerdesign und einem modernen Regelwerk. Das heißt, du kannst Kerkerpunk benutzen, um ohne dass du dich durch 500 Seiten Regelwerk kämpfen musst, ähm, auch wieder mal die Altklassiker an Abenteuern irgendwo hinten im Schrank stehen hast, wieder zu adaptieren. War
0: das ein deutscher Satz? Ich hoffe ja, ja, ja. Okay. Das heißt, es ist äh, entschlackt und nimmt die La- verteilt die Last, was Vorbereitungen und Würfeln und so angeht, ein bisschen gleichmäßiger von Spielleitern und bei Spielleitern und Spielern. Um, die die Vorbereitungszeit generell wollte ich so, ku-
1: so kurz und knapp wie möglich halten, sowohl
0: ja. als auch für Spieler und Spielleiter.
1: Und das mache ich unter anderem in Punk mit Abenteuergegenständen. Das ist eine Systemmechanik, die ich aus einem anderen sehr sehr interessanten Regelsystem äh, mir ausgeborgt habe. Abenteuergegenstände. Ähm, repräsentieren Sachen, die du ganz, ganz logisch dabei haben könnt. Verschiedene Charakterklassen haben eine verschiedene Menge von diesen Abenteuergegenständen, die dann während dem Spielverlauf gegen irgendwas in dieser Situation Nützliches eingetauscht werden können. Das heißt, du hast jetzt nicht ein riesengroßes, zwei Stunden langes Charakter erschaffen und dann mit Charakteren schon. Charakter ist innerhalb von fünf bis zehn Minuten fertig und ist auch in dem Moment, wo du, den, wo du das erste Mal den Stift absetzt beim Charakter äh, benotieren, schon sofort ready für die Schlacht, ohne dass man sich jetzt noch besondere äh, Gegenstände mit reinpacken muss in den Rucksack und dann noch den Wälzer durch durchhämmern macht um, schon aber so auch find, Spaß ma- macht vielen Leuten sehr sehr viel Spaß ist für ähm, extrem viele Leute aber auch sehr sehr unpraktikabel das ist was das Leute geil finden die eine sehr sehr große Leidenschaft für fürs Charakter erschaffen fürs Charakter optimieren haben es ist aber was was Kerkerpunk nicht so wirklich im Fokus hat Kerkerpunk ist Eher action-orientiert. Mhm. Das, es äh, schiebt sich selber mehr in die Aufgaben des Spiels als Vorbereitungen. Mhm. Das heißt. flott rein, flott raus. Das heißt also. quasi,
0: man hat dann die Möglichkeit, alles ein bisschen über die, also dann funktionieren die Abenteuergegenstände so ein bisschen wie anderswo Schicksals quasi, um so ein bisschen ne, dem, dem Schicksal von der Klinge zu springen und dann im Zweifelsfall noch die, die Notlösung zu haben. Ganz genau.
1: Uh, da ist eine Tür. Ihr kommt. Ach, kein Problem. Ich bin eine Schurke. Für einen Schurken ist ein logischer Abenteuergegenstand ein Brecheisen oder uh, eine oder ein Dietrich, mhm. die tür kann geöffnet werden. Und das äh, hindert den Spielfluss einfach weniger als, Ach, oh shit, jetzt, jetzt habe ich nichts dabei, meine ganzen Dietriche sind alle äh, fuck, jetzt müssen wir wieder zurück ins Dorf wegen der einen Scheiß-Tür.
0: <lacht> Und, Und
1: das ist eine Sache, die ich
0: auch schon passieren
1: habe, leider. Ja,
0: klar. Das passiert ja immer mal, ne? Dass man dann, also ich sag mal, ich mache es auch gerne als Spieler mal, dass ich dann sage, also du bist jetzt aus dem Haus gegangen. Ja, was hast du mit? Na, mein Mantel. Das war's. Ja, okay. Das ist dann dein Problem, mein Freund. Ne, du stehst bei einer Heule Also ne, ich sag mal, wenn man, wenn man, exp- wenn man explizit nochmal darauf hinweist, so, bist du dir sicher, wenn du in die Underdark gehen möchtest, dass du nur deinen Mantel ist Ja, okay.
1: Ja, solche Fallen stelle ich mir dann schon ab, mal gerne ist halt, ist ist schon,
0: es ist halt ein bisschen statistisch. auch. Ja, aber es ist auch konsequent. Es ist konsequent, also ich muss, ich muss sagen, tatsächlich, ich habe eine Spielgruppe noch nie so schnell Probleme bekommen. Also es ist, halt, es ist, ich finde, ich finde es bei den meisten Regeln und Settings super schwer, ähm, den, 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 ähm, den Charakteren wirklich ein Problem zu bereiten aus den Monstern raus zum Beispiel oder so, weil sie immer meistens gibt es irgendeine Lösung oder sie fernen dann zufällig doch noch wieder irgendwie was, was die Monster nicht gegen immun sind. oder. Blablabla. Ich habe eine Spielgruppe noch nie so schnell scheitern sehen, wie als sie feststellen, dass sie den einen Rucksack mit der verdammten Sprengladung im Hotel vergessen. So, sorry Leute, ey, aber dann, ne, das ist Dafür haben wir halt eine Session lang nichts anderes gemacht als die Vorbereitung eures Bankraubs. So. Na, wenn ihr dann losdackelt und den den den, den, den blöden Schweißbrenner liegen lasst da, gut <lacht> deswegen also ich hatte ich hatte ich die Erfahrung echt. einfach bei Shadowrun zum Beispiel ne das ist halt aussehen wir haben ich wollte gerne eine Meta im Shadowrun spielen man muss aber muss aber also sagen Shadowrun ist generell ein System für Sand. ja aber oh. Moment ich habe fest ich habe echt festgestellt wir hatten eine Gruppe mit sehr kampf sehr kampfstarken die Set das also die Abenteuer an sich waren konnten die, die also die NSCs, die haben da als Gegner vorgeschlagen wurden na schlucken äh, die wurden <lacht> Ich <laughs> ich <laughs> <laughs> Hab's noch hingekriegt. Die NSCs, die, äh, die, NSC, <lacht> die einem da dann gestellt wurden, quasi, die man verwenden sollte, die waren nicht ansatzweise in der Lage, mit einer ungesteigerten Stufe 1 Gruppe klarzukommen. Das war, das okay. Dann war es halt, ne, halt irgendwann der Punkt, wo ich so, weißt du was, wenn ihr dann doof seid, dann, seid die, dann, also dann machen die Spieler halt schnell ihre Probleme auch selber. <lacht> und äh, wenn ich dann jetzt so diese Abenteuergegenstände habe, hast du da nicht so ein bisschen Sorge, dass das dann irgendwie die Welt irgendwann zusammenbringt, weil das die Logik sprengt, in der sich so eine Welt halt bewegen muss? Also... Also ein, ein Abenteuergegenstand muss
1: in ein, muss in einen Rucksack rein. Jeder der Charaktere mhm. hat einen eine, eine besondere äh, einen, einen besonderen Transportiergegenstand. Das ist beim Schurken ein Rucksack, beim Magier ist ein kleines Säckchen, das er an der Hüfte hängen hat. In den die Hüfte in das Säckchen in der Hüfte passt eine Viole und vielleicht noch ein Dietrich. und in, wenn wenn alles gut läuft ein bisschen ein größerer äh, größerer Beutel ist, der da an seiner Hüfte hängt. Äh, noch ein noch Bierdeckel. Mhm. So, äh, in den Rucksack geht locker lässt ein brecheisen, fünf Dietriche, äh, eine Flasche, eine Flasche mit Wasser und, und ein Seil. So, muss auch logisch irgendwie in den Transportrucksack reinlassen. Ja. Du kannst du kannst jetzt nicht plötzlich äh, einen Abenteuergegenstand verwenden und dann ä, ätherische Bazooka, die zwei Meter lang ist, aus dem Ding
0: rausziehen. Das gibt's nicht. Okay, also es muss ein bisschen, es muss zur Klasse passen und angemessen für die Größe meines Transportbehältnisses sein und dann kann ich aber in diesem Rahmen mich relativ frei bewegen. Wenn ich dann genau. sage, okay, einer kann ein Charakter kann ich nicht vernünftig klettern, dann habe ich vielleicht nicht das Seil dabei, sondern halt die Strickleiter. So in genau. dem in, dem, in dem, auf dem Niveau. Ganz genau. Das heißt quasi man, man hat ja. so man, man hat so ein bisschen so ein äh, Netz und doppelten Boden, aber ohne ohne dabei die die Fugen in die Welt aus den Fugen zu werfen. Jo.
1: also äh, quasi quasi, äh, du hast es vorher schön mit den Schicksalspunkten mhm. beschrieben. Äh, d- der Vergleich hinkt bloß dahingehend, dass du nicht aus jeglicher Situation mit den logischen Dingen, die du als Abenteurer dabei hast, tendenziell dabei hast, äh, rausretten kannst. Ja. Das, 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 es geht nicht. Du, du kannst jetzt nicht, du hast jetzt keinen Fallschirm im Rucksack. Mhm. Gibt's einfach nicht, sondern du hast ein Seil. Viel Spaß. Ja. Aber aber das hast du halt. Und das Seil kann fünf. Kann, äh, Meter lang sein oder 10 Meter lang sein, je nachdem, ob du jetzt ein 5 oder 10 Meter langes Seil brauchst. Ja. Und wenn. Und so, 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 sobald es ein Seil ist, bloß um es kurz äh, fertigzustellen, sobald es ein Seil ist,
0: bleibt es auch. Ah, okay, das heißt, wenn ich meinen Arm. Aber, aber ist ja auch. Dann bleibt es aber auch ein Seil. Ist ja auch auf der Habenseite quasi. Genau. Dann, ähm, und dann die Spieler sind dann angehalten, selbst darüber Buch zu führen, wann sie wie viele Abenteuergegenstände für was verwendet haben. Ganz genau. Okay. Das ist eigentlich ich ziemlich ganz, cool. Ganz einfaches äh, Slot-Item. Sein. Ja. Nice. Und dann gibt es äh, pro Spielsession oder wie verwaltet man dann die Plot-Gegenstände? Es gibt zu Beginn des Abenteuers eine gewisse Menge
1: an abenteuer je nachdem, was für Charakterklasse mhm. man hat. Äh, als Zauberkundiger hast du einen, als Schurke hast du, ich habe zehn sogar. Oui. Ja, weil die, sind, die sind der Werkzeugkasten, die sind dafür halt in allem anderen vielleicht nicht ganz so megamächtig, aber dafür sind sie eben der, der Werkzeugkasten. Und die regenerieren sich, ähm, wenn die Truppe sich pro Abenteuergegenstand, der wieder ein Abenteuer Gegenstand werden soll, einen Tag lang mit irgendwas
0: anderem beschäftigen als mit Abenteuern. Ah, also quasi so ein bisschen die klassische große Rast. Genau. halt noch ein bisschen
1: größer. Jawohl. Aber man mu- muss natürlich dafür auch irgendwo sein, äh, wo sich Menschen aufhalten. Mhm. Damit
0: ich quasi die, die Gelegenheit b- hätte, b- off-game so ein Shoppen zu gehen quasi. Genau. Und äh, jetzt haben wir schon gesagt, es gibt halt Würfeltabellen und alles. Wie in Charaktererschaffung äh, wird es einen NSC-Generator geben, mit dem man dann die Welt als Spieler so ein bisschen bevölkern kann? Uh, das ist eine extrem gute Idee. <lacht> <lacht> die haben wir tatsächlich der hätte tatsächlich noch gar nicht gedacht. Nein, äh, ein NSC,
1: NScs sollen tatsächlich äh, schnell an den Haaren herbeigewerden werden können. weswegen all die Statblocks extrem äh, überschaubar sind. Ich bin mir nicht sicher, ob es da, da wirklich ein, ein Generator
0: dafür braucht. Aktuell ist noch keiner dafür für fertiggestellt. Mm, also ich denke, ich denke bei sowas dann halt meistens ja. werden äh, so, so Ta- Würfeltabellen mit Name, äh, mit Vorname, Nachname, ja. Profession und vielleicht noch irgendwie generelle, äh, keine Ahnung, Rasse oder so. Ähm, du, du hörst, du
1: hörst uns ja auch häufiger mal äh, in den Episoden zu. du weißt auch wie ich das mit den Namen bei meinen Charakteren äh, bei meinen NPCs äh, regel <lacht> der erste Name der mir einfällt wird's meistens deswegen heißen meine göttlichen Drachen auch Big Jim äh, und Seile und Speer verkaufen,
0: in der Unterwelt Seile und Speer. Ja, ja, Seile und Speer. Die waren, die waren übrigens sehr lustig. Äh, schönen dann. Gruß übrigens von A-Axipita Gratis Bona. Max? Con- Ach, das ist, ist Max. Ja, das ist Ach, das Max. Hat er. er sagt gerade, er mag die ähm, Abenteuergegenstände sehr, sehr gerne, weil er, äh, weil man damit im Prinzip machen kann, was er will, aber er zögert immer noch, seinen einzusetzen, weil er eben nur einen hat, als äh, der Konstantin. Äh, wie, schön, dass ihr übrigens da seid. Ziemlich cool. Und Palaimon sagt gerade, er äh, lernt selber noch was über das System, das sie gerade spielen. Ist das... Ja, Simon, Simon. siehst du. Alle alle da, ganze Bande, schön. (lacht) Äh, Ja, aber das ist ist immer so. Ich glaube, man hat auch bei sowas nie ausgelernt, weil man irgendwann immer noch was findet, einen Winkelzug oder was, äh, den man dann wieder anwendet und das System noch drehen kann oder was auslegen und so. Das das finde ich eigentlich persönlich auch mal ganz schön, wenn man alles, wenn manche Sachen so ein bisschen halt als Auslegungssache belässt. Wie ich gerade schon sagte, es muss ja nicht zwingend ein Seil sein, es kann ja auch eine Strickleiter sein, wenn ich etwas hochklettern möchte oder so. Ja, oh, jetzt hatte ich, ich hatte irgendwie so viele Themen und alles und habe schon so viel angesprochen. Ähm, genau, achso, wie, funktio- wie funktioniert Kerkerpunk überhaupt? Rein mechanisch, nochmal kurz nur Rein. Mal verstehen
1: Ein mechanischer Überblick, okay Kerker basiert auf einem äh, Roll-Versus-System weiß nicht, ob es das erste seiner Art ist als Roll-Versus-System Ich habe es auf jeden Fall so nur nirgendwo anders gesehen Du hast deinen, ähm, deinen äh, Fertigkeitenwürfel, ein W6 Es bleibt auch immer ein W6 Und der wird modifiziert durch die Boni, die dein Charakter auf verschiedene Fertigkeiten hat Zum Beispiel Stärke, Charisma, mhm. Geist ähm, Dieser diese Modifikator kann zwischen, Plus, äh, zwischen Minus 3 und Plus 5 liegen und äh, du würfelst je nachdem, wie schwer die Aufgabe, die der sich dein Charakter stellt, gegen einen bestimmten Würfel aus dem klassischen siebenseitigen Würfelset. Der mhm. Sehr einfache Aufgaben, sind mit einem W4 gegenzuwürfeln, normal schwer mit einem W6, mit einem gehobeneren Schwierigkeitsgrad W8, sehr schwer, 12, asozial ist schwer W20. Und wenn ich einen Patrick ärgern will, w 100 <lacht> Okay, ja, aber Patrick schafft das halt immer. Ja, ich weiß nicht, wie er es macht. Der hat das Glück gepachtet auf jeden Fall. ja. ja. Äh, ähm und besteht der äh, ist der Würfel mit der W6 Würfel der Fertigkeitswürfel höher als der Widerstandswürfel also der W 6 W8 W12 dann besteht und wenn nicht dann nicht wenn die Extreme jeweils ausgewürfelt sind also eine 6 beim, äh, beim Attributswürfel beim Fertigkeitswürfel und eine 1 beim Widerstandswürfel dann ist es ein kritischer Erfolg und andersrum ist es ein kritischer Misserfolg das ist die Grundmechanik auf dem das ganze basiert äh, und der Rest ist dann tatsächlich immer ein bisschen Charakterklasse. Sachen.
0: Wie, wie immer eigentlich quasi. Und steigern ja. funktioniert dann, dass ich meine Attribute steigere, dadurch dann mehr, mehr Plus auf meinen W6 bekomme und dann glücklich bin.
1: Ganz genau. Das
0: heißt aber quasi, selbst mit Plus 5 bleibt ja ein Wurf gegen den W20 20. immer noch echt knackig. Ja. Das heißt, das ist dann quasi so, dass das sel- eins der selteneren Mittel, die man dann als Spielleiter äh, Probe rauspackt. auspackt. Ganz genau. Also
1: die, die Charaktere wachsen in der in der Zeit nicht von, vom Bauern zum Gott, wie in anderen Spielsystemen, wo du als Level-1-Kämpfer irgendwie deine 8 Trefferpunkte hast und als Level 20-Kämpfer 130, sondern du hast immer einen relativ beschränkt Pool an Lebenspunkten, die Monster, denen die Spieler gegenübertreten, treten, sind dahingehend auch im Normalfall relativ angesetzt, was die Trefferpunkte betrifft, haben aber dafür einen höheren Widerstand, höheren Widerstandswürfel, weil die einfach robustere Typen. Du kannst jetzt nicht auf einen, auf einen Drachen losgehen äh, und erwarten, dass der mit einem One-Hit irgendwie in, äh, zu einem kleinen Aschehäufchen. Ja. Das wirst du in kerka niemals erleben, weil du im Normalfall schon Schwierigkeiten hast über den W20. Ja, äh, wo wir
0: gerade von Kritz und sowas sprechen, habe ich ja noch, das finde ich auch so ein bisschen es spielt so ein bisschen in die Richtung World-Building, building wie, wie ist die Be- Welt angelegt. Ich ähm, finde es immer spannend, gerade in Systemen, die auf Lebenspunkten basieren. Angenommen, meine Gruppe beschreibt mir, wie sie ein Attentat ausführt, das per, ne, per Art-Definition, ja, wenn es erfolgreich ist, einfach tödlich sein sollte. Ähm, also quasi Beziehungsweise jemand beschreibt eine Handlung, die die Lebenspunkte des Gegenübers absolut sofort auf Null setzen würde. Insofern, ne? Ich, ich habe es geschafft, jemanden erfolgreich festzuhalten und schneide ihm jetzt die Kehle durch. Punkt. Was mhm. ja ne, Art-Definition, jemanden töten würde. In einem lebenspunktebasierten System aber ja nicht zwingend, weil ja mein Dolch nur, keine Ahnung, wie 4 plus 3 Schaden macht oder so. Wie gehst du mit sowas um innerhalb deiner Welt? Weil, ne, also von der Logik her, wenn, wenn jemand, wenn ich sehe, wie jemand in die Kehle durchgeschnitten wird, sollte der hinüber sein. Wie? Dann ist er auch hinüber.
1: Also wenn, wenn es nicht, wenn es nicht gerade, äh, untoter untruter Superlitsch ist, der, äh, dessen Hals einfach wieder zusammenwächst, der sich umdreht lachenderweise. <lacht> Nar, deine sterblichen Blechwaff können mir nichts anhaben. Äh, wenn es, ein, wenn es irgende, weiß ich nicht, müssen den Prinzen umlegen, weil der Prinz ist äh, auf der Todesliste von ihrer Gilde, ähm, dann bei dem Attentat
0: macht Schnips und der Typ fällt um. Das heißt, du würdest dann in so einem Fall auch das Rollenspiel innerhalb der Welt über das Regelspiel quasi stellen? Natürlich. Ja, das äh, roll- The, the scenery always beats the mechanic. Ja, das ist nämlich so, ich finde, das ist immer ein ganz spannender Ansatz, wie man, weil im Prinzip muss man ja die Welt darum auch so ein bisschen definieren, weil, ja. weil, es macht ja auch was mit, mit NSCs oder auch mit SCs, wenn sie sehen, wie jemand ein Schwert durch die Brust gestoßen wird oder so, oder halt, ne, jemand von einer Kanone getroffen wird und der geht hinterher weiter, so. Das ist ja, halt, ich sag mal im westen im besten Fall ist das halt tatsächlich ein äh, Gegner, der das halt schluckt, weil er halt eben ein ja. Lich ist oder so. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, oh mein Gott, also ich finde es, ich finde es einfach absolut unlogisch, weil es in den meisten Welten einfach nicht vorgesehen ist, dass du sowas halt überstehst. Das
1: ist einer der der äh, eins der Probleme, dass äh, Leute, die, die so ein bisschen in der Oldschool äh, Richtung unterwegs sind, äh, äh, gerne betonen an bei denen die fünfte Edition so. Äh, ja, also äh, der Drache hat jetzt Der ist jetzt gerade mit voller Wucht auf dich draufgesprungen. Der hat ungefähr das Gewicht von so fünf zusammengestöpselten Elefanten und ist mit vollem mächtigen Sturzflug auf dich runter. Äh, Du nimmst 22 Schadenspunkte ja, cool, äh, dann, dann gehe ich jetzt erstmal drüber zu der Eistheke und, und hol mir, hol mir ein Calipo.
0: <lacht> so, ist einfach saudämmlich. Ja, das ist nämlich, also, gerade wenn du halt irgendwann, wenn du, wenn du ein paar Mal bei einem Stufenaufstieg oder so halt mega gut gewürfelt hast, wenn ich mir Krieger oder so angucke oder so, die halt ein W12 immer draufkriegen, plus ihren Konsti die, dann hast du ja teilweise, das ist ja auf Stufe 5, 6 oder du kannst ja irgendwie
1: 70 Lebenspunkte. Also, wenn, wenn, du, wenn du das Problem auch siehst und ich nicht der einzige auf der Welt bin, der das Problem, als Problem erachtet. Äh, dann würde ich dir gerne zwei, drei Regelsysteme ans, äh, ans Herz legen, die net Kerker Punk sind, <lacht> ähm, die du äh, der, der jetzt schon reinziehen kannst, total geil finden. Ähm, äh, sehr, sehr akkurate Re- äh, Repräsentation von äh, Basic DD ist Old School Essential. Das macht alles das, was sehr, sehr alte Dungeons gemacht hat, nur besser, fo- nur besser formatiert, äh, sodass du äh, dich einfach innerhalb des Regelsystems orientieren kannst. Dann Max ist dein Lieblingsspiel, wenn ihr jetzt. Sag Max der Lieblingsspül, dann wird wenn er nur da ist, sofort im äh, Chat auftauchen. Nicht. Noch nicht. Es ist Murkburg. Äh, in in, in Murkburg ist alles tödlicher als die Spieler. <lacht> was sehr, sehr lustig ist. Ähm,
0: Ach, jetzt, jetzt, schreit er ist, grade, äh, jetzt schreit er gerade. Ja. In Großbuchstaben
1: ja. wird Ausrufezeichen. <lacht> Wie viele Ausrufezeichen sind? Nur drei. Nur drei. Nur drei. Dafür war alles, Groß, alles Großbuchstaben. Er verschafft sich schon. Max, gehört. Drei, drei Ausrufezeichen äh, reichen, reichen da nicht. Wenn ich Murkburg wäre, würde ich jetzt in Max fragen: Schatz du mich nicht mehr? <lacht>
0: Ja, er hat ja auch noch seine andere Ticker. Äh, ja,
1: stimmt. Äh, Siehst du, fährt, fährt der Max schon wieder do- doppelschienig. Ah,
0: ja, es wurden gerade noch vier oder fünf Ausrufezeichen äh, nachgereicht. Okay, dann passt es ja. <lacht> Jetzt, jetzt 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 okay ähm, äh, und als als drittes
1: äh, empfehle ich nicht so nicht so gern wie Old School Essentials und Morgwork ähm, aber immer noch immer noch gerne genug äh, Forbidden Land das hat nämlich dieses Problem nicht also alle drei haben das Problem
0: nicht äh, ja ja es ist, ist schwierig und so Mel hatte noch äh, im Chat gefragt wenn man nur ein W6 plus maximal 5 bekommt wie kann man dann Proben gegen ein W20 schaffen aber es ist ja im Prinzip so solange der W20 unter das Gesamtergebnis meines W6 gewürfelt wurde schaffe ich die Probe, Punkt. Das heißt also, ne, genau. so lange der wie 20 Achso, was ist bei Gleichstand? Bei Gleichstand
1: äh, hat man... Uh, das ist ja, äh, fies 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 es ist crispy man kann sich natürlich auch buffs buffs machen ja in pen and paper Rollenspielen selten Sinn mhm. aber man kann natürlich durch Zaubersprüche Boni auf seine auf seine Werte erhalten ja das ist ganz 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 wichtig weil äh, wenn man wenn man im Drachen eine reinballern will äh, und dann unvorbereitet an die ganze Situation rangeht so wie die äh, wie deine 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 Freunde mit der Bombe damals äh, deine Mitspieler mit der Bombe im Rucksack dann kann es natürlich auch dazu kommen dass da Der ein oder andere Zahn
0: verloren wird dabei Ja ja das, ist, das muss dann auch mal sein klar also es ist ja, ist ja äh, meist ist ja auch oft so ja, selbst bei die die gewinnt ja quasi äh, bei Gleichstand ne weil da gewinnt bei Gleichstand der Angreifer aber das gilt ja auch für die Monster von daher jo. ist er ja da, ist er ja dann da quasi es kann dir mal kommen, es kann man halt auch äh, äh,
1: das, das Schöne an an Würfelbasierten Rollenspielen ist dass einem Sachen in den Arsch beißen können
0: ja grundsätzlich absolut kann ich nur für sagen ich weiß nicht ob du da Erfahrung mit hast mit mit so Forenrollenspielen Rollenspiel äh, wo dann oh, Foren ja es wird quasi in Textform ne jeder schreibt was er was sein Charakter tut ah. Ah, okay. und schreibt dann halt ne, mit, mit Anführungszeichen halt dann die wörtliche Rede und so und beschreibt dann seine Mimik und Gestik ja. vielleicht auch noch ein bisschen und das Drumherum und so, aber es kann halt äh, es, die sind meistens ungeleitet es gibt halt niemanden, der NSCs oder so spielt oder halt irgendwie mal äh, sagt, nee, das funktioniert jetzt nicht, das heißt am Ende des Tages ist halt jeder für sein eigenes Scheitern verantwortlich und das will man okay. das will man ja natürlich eigentlich nicht unbedingt alle, 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 nee. alle rufen immer Play to Struggle, aber wenn sie dann strugglen, dann äh, nimmt man doch lieber dann irgendwie die sichere Ausfahrt, das ist halt, ne, deswegen, ich ich sage immer, äh, ne, wenn ich, bitte lasst uns mit irgendwas würfeln oder halt jemanden dabei haben, der Entscheidungen forciert oder halt mal schiedsrichtet oder so. Dementsprechend, ja klar. Also ich finde, würfeln ist immer die bessere Alternative. Was ich äh, äh, sehr,
1: sehr interessantes Konzept äh, fand, war äh, Gott, wer war der, denn das? Ich glaube, das war Patrick Stewart, nicht der Star Trek-Typ, sondern der andere ist Patrick Stewart, der Rollenspielregelnwerk mhm. geschrieben und noch irgendeine andere, äh, haben äh, Regelsystem basierend auf tarot
0: entwickelt. Ja, das es gibt oh, das, oh, glaube ich, das auch bei ist. Savage Worlds. Ne? Das benutzt ja auch zum Teil Karten.
1: Das benutzt äh, Spielkarten. So, so ganz normal. Ja. Texas.
0: Das, ja, ich glaube, ein Pokerdeck. Äh, ja. Pokerdeck, genau. Texas Hold'em, Pokerdeck. Ja, also, äh, auch, also weiß nicht, kann man auch mitmachen. Ne? Das erhöht dann halt wieder, keine Ahnung, da kann man dann wieder okay. mitspielen, dass bestimmte Charakterklassen auf, bei bestimmten Farben Boni kriegen oder so. Ja. Irgendwas in der Art und Weise. Aber es ist halt immer noch, es, es forciert dann eine Entscheidung. Du ja. kannst dich es, 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 nicht rauswinden. Irgendwie. Das
1: ist, das ist, es ist ja es ist ja der, der, der Sinn der Sache, dass es kann nicht alles immer funktionieren, es kann aber nicht alles immer scheitern, dafür gibt es ja die Dämonen.
0: Ja, genau. So. Jetzt haben wir fast zwei Stunden gequatscht, ich würde jetzt so Richtung Schluss nochmal fragen, gab es für dich mal so Momente, wo du einfach überhaupt nicht mehr weiter wusstest und dass deine, deine Spielwelt in den letzten drei Jahren quasi also annähernd gecrasht hat, wo man wirklich dann nicht mehr wusste, wie man weitermacht, ich denke da jetzt an einen Ziegengott oder so, so sowas, wo, wo man kurz davor war zu sagen, okay Leute, wir müssen hier jetzt für heute Pause machen, ich muss darüber nachdenken. Es gab einige Momente im
1: im Verlauf meiner meiner Rollenspielleiterischen Tätigkeit, wo ich kurz davor war, den Spielleiterschirm durch die Wand zu werfen. Und das ist ganz normal. Das ist komplett normal. Das ist das Normalste von der Welt. Und jeder, der sagt, dass das nicht normal, hat eindeutig nur nicht genug keinen paper rollenspiele gespielt. Also ja, das ist mir schon mal passiert. Es passiert unweigerlich jedem irgendwann mal, wenn
0: er es lang macht. Der, also da gibt es immer Momente, ne? Gerade wenn du, wenn du dein Spieler auf den Plot loslässt, dann fängt das eigentlich schon an. <lacht> ist, irgendwie, weiß ja nicht. Kein Plot überlebt den ersten Spielerkontakt. Das ist sehr das ist sehr, sehr hart. Ja. Das
1: wäre auf jeden Fall äh, das erste Spielkiste Merchandise-T-Shirt. ist kein, ja, Kann ich, kein Plot kann ich überlebt leider nicht. Also das
0: ist eine, das ist eine alte Labweisheit weisheit Das gibt's schon. Ja, ja das, das geistert schon immer. Ich, kenn, ich kenn's ja. aus dem Lab. Ich weiß nicht, ob es eine Pen and Paper-Szene auch so gibt als irgendwie. Aber es ist halt, ne, es ist halt quasi aus diesem kein, kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt halt abgeleitet und es ah. halt. Ich habe mehr als eine Lab-Spielleitung nebenstehen sehen bei Szenen, wo du dann gedacht, die einfach nur geschüttelt haben und weggegangen sind irgendwie so. Ne? Micha erzählt das immer gerne. Er hatte selber eine Kon veranstaltet und äh, hatte dann es gab irgendwo eine Laterne, die, die er halt aufgrund der Nachtsituation nicht abgetarnt oder ausgeschaltet hat, eine elektrische Laterne, die war ein bisschen weiter weg, ne, damit das Gelände halt einfach ein bisschen sicher ist. Und dann okay. statt halt das große, den, den Typen mit dem gelben Ausrufezeichen über, über quasi anzuquatschen, ne, der da stand, und mit dem Arm gewedelt hat, gesagt hat, hallo, ich möchte gerne mit euch reden, haben sie sich, haben die, die Spieler sehr lange damit aufgehängt, was das bitte für ein magisches Licht sei und wieso das dort ist. <lacht> Ähm, ja.
1: Oh man, ist das geil. Ja, das macht, das macht
0: Spaß. Ja, oder wir hatten, wir hatten, halt in unserer Shadowrun-Runde einen Trollspieler, dessen Lösung für jeden Konflikt war, nachdem sie den Gegner halt entweder fähig gemacht hatten oder versetzt hatten, war dann die Lösung für jeden Konflikt. Ich schieße ihn in den K. Aber das ist euer Auftrag. Ja, aber ich mag. Ich schieße ihn. K- ich hatte, ich brauchte sehr viele NSCs für die sie halt unter die Leute zu, weil dauernd. Wenn du, vor, allem, vor allem, wenn du mit
1: Mörder-Hobos an einem sitzt. Ja, also <lacht> es, es gibt, es gibt, dann, es gibt Momente. Und es gibt, es gibt den richtigen Ort und den richtigen Zeitpunkt, um ein Murder Hobo zu sein. Den Kipp, man muss sich darüber einig sein, dass man jetzt D- Dungeon durchcrawlt, um irgendwen oder irgendwas von seiner irdischen Hülle zu befreien. <lacht> dann ist es, das ist okay. Es darf, es darf jeder mal Murder Hobo sein. Aber, wenn ich mal am, wenn ich mal am Plot ausdenkt, wir den, wir den Wochen, Monate lang gezockt haben, plötzlich hat einer von den Spielern einen schlechten Tag und will alles umbringen, was in dieser Welt atmet, da könnte ich äh, jetzt
0: mal ja, Mel erzählt gerade stimmt. ich ach Gott, das ist ja auch schon wieder ewig her. Ja. Wir waren zusammen auf einer Con äh, La, im Lab wieder. Ich war als Spielleiter da, weil ein Kumpel verpflichtet hat und ich das gerne mal von der anderen betrachten wollte. Und es gab Lot, Mel was, war NSC genannt. Und, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es war eine Situation, wo dann, es war also im übertragenen Sinne, es kommt jemand in die Taverne und schreit, Angriff, die Werwölfe kommen, die Vampire sind da, die Welt geht unter und die Leute haben ihn angeguckt und haben weiter Bier getrunken. <lacht> Okay, cool Und dann ist er wieder gegangen und kam dann Die Riesen kommen und die Welt geht unter und draußen brennt auch alles Und sie haben sich noch ein Bier auf Ein kurzes kurzes Grillenzirpen irgendwie Und dann passierte halt nichts Okay Solche solche Sachen sollten, sollten einfach auf auf Band
1: festgehalten werden. Ja. Für, für solche Momente braucht eigentlich jede LARP einen eigenen Kameramann, wo einer dasteht, solche Situationen nur noch veröffentlicht, weil das was, was da irrer irre Shit passiert, wenn Leute sich versuchen, in eine andere Welt reinzudenken und Alkohol dabei im Spiel ist, würde ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Oder es ist, halt, ja. ne, es ist ja quasi der klassische
0: Aufhänger, über den wir anfangs gesprochen haben, mit der Taverne. Ne? Und wenn du halt jetzt, sag mal, du definierst vielleicht, die Gruppe reist schon ein paar Wochen zusammen und sitzt jetzt abends irgendwo im Wirtshaus und eigentlich haben die Charaktere äh, von, von ihrer intrinsischen Motivation gar nicht die Veranlagung, jemandem zu helfen. Dann bist du als Spielleiter ein bisschen aufgeschmissen. Wenn du, äh, wenn du ah, eben diesen, den Plot auf die Art und Weise vorsetzen möchtest, weißt du? Weil wenn dann halt alle sagen so, ja, äh, du ganz ehrlich, mit eurem Leerwolf-Problem will ich gar nichts zu tun haben, weil ich bin hier eh nur auf der Durchreise. Das, das, das
1: würde, würde jetzt ins Encounter-Building reingehen ja. und das hast ja eigentlich nächste Woche schon mit, mit jemand anderem, äh, beim über, äh, über nächsten Mal. Und äh, ich habe da aber trotzdem meine zwei, drei Gedanken dazu. Wenn das nicht funktioniert, dann zerstör alles, was die Spieler, oh. und dann ist es so also eine tolle Methode, wieder Schwung in, in, in eine Story reinzubringen, wenn die Charaktere nicht in die Gänge kommen wollen. Dann stirbt halt deine ganze Familie Feuer.
0: Scheiße, glaub, Bro. Wobei das ja auch wieder ins Worldbuilding mit reingeht, ne? Was das macht, macht man, wenn man, also man kann ja, nachdem man eine Gegend aufgebaut hat, kann man sie ja auch wieder einreißen. Oh ja, kann und sollte man auch. Äh, gibt's äh,
1: da, nichts, was man, nichts, was man, äh, erzeugt in seinem rollenspielerischen äh, Autorentum ist so wertvoll, dass man es nicht
0: auch wieder flammen setzt, ja. Brand steckt. Muss jetzt, das geht ab 22 Uhr immer, äh, langsam aus, das ist äh, dann bettchen, bettchen, ja, ja, bettchen geht zeit halt unter der Woche normalerweise. Aber ich habe Urlaub, also von daher ist es egal. Äh, ja. das ist, äh, kill your darlings, ja, schön, genau, also das ist ja, das ist ja dann auch noch was. Ähm, nächste Frage, pass auf, äh, wenn du mal wieder spielen könntest, wolltest oder solltest, deine Lieblingsklasse und dein Lieblingsvolk oder eine Kombination aus beiden Okay, ähm,
1: menschlicher Kleriker
0: oder Tiefling Barde. Uh, okay.
1: Das ist beides, beides super Klischee, äh, weiß, aber Tiefling Barde einfach unheimlich viel Spaß, weil die von Haus aus schon charismatische Übercharisma Charismaten sind. Und der, der menschliche Kleriker als als belehrender, Waltraud, ich komme jede Woche zu dir und kläre dich auf über unseren einzig wahren Herrn Schmorp. <lacht> Der Geist im Himmel, der uns alles schuf. Es kann nicht möglich sein, dass ich mich so in dir getäuscht habe. Ich dachte du, du gerade. Das ist einfach ein super Charakter. Ja.
0: Also, ich habe das, das war einer meiner Lieblings-DSA-Charaktere. Es gibt da die Göttin Travia. Sie macht eben das, wie sie quasi heißt. Bei ihr geht es ein bisschen um Tri- Trivialere, aber halt auch die Göttin des Herdfeuers und des Haussegens. Und dieser Mann war ja. ein mit end 30 sehr gesetzt, ein bisschen füllig. Äh, ja, genau, hat gerne auch mal einen Hund und der war Vorsteher in einem Waisenhaus und trieb sich dann immer so in seiner Stadt, in seinem Stadtviertel rum und hat halt dafür gesorgt, dass seine Kinder aus dem Waisenhaus dann halt auch ne, in, in Ausbildung bekommen und Lohn und Brot und sich ein bisschen auf eigene Füße stehen und so. Äh, das, also das ist so die Aufgabe von travia äh, geweinten Und der hing dann halt immer so mal, ne? ein, eine Spielerin hat eine Apothekerin gespielt, da hing er dann, hat sich sein Stoff gesucht. sein bruder taktmäßig dann halt, Travia wird es schon riechen. Komm zur Göttin, setz, lass es uns ans, wir setzen uns ans Feuer, wir trinken einen, einen guten Schluck und essen vielleicht einen Topf. Und dann wird uns schon Lösung für das Problem. <lacht> ah, <Bombe. lacht> immer ganz in Ruhe. Und so und dann war dann, wenn das aufregendes an dem Tag war, dann war einer von den, Wirtshausbesitzer Spielt, dann war es dann, äh, heute Abend nach dem ganzen Stress, unten dann bei Daister, ne? Und dann hat er sein eigenes Feuer gehabt oh. und dann <lacht> Macht die menschliche Weite, finde ich super, oder halt Tief. Das ist Geil, der kann natürlich auch auf Erbiss oder so. Das, das ist klingt, schon ziemlich Metal, ne? Ich wollte sagen, das kriegt wahrscheinlich Black Metal.
1: <lacht> ich stelle ich stell mir da, stell da gerade so wunderschönes, wunderschönes, äh, Lauten vor. So w- wirklich super, super entspanntes, ätherisches Lautenspiel. Und dazu <lacht> 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 äh, und plötzlich sind alle super motiviert Den, den Litsch in der Mitte auseinander zu sägen Super sein, geil Oder
0: sein Publikum aus Beholdern geht total steil <lacht> <lacht> Super geil <lacht> Ja, das ist schon also es ja. war, äh, Alle
1: Augen in die Luft
0: <lacht> 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 äh, äh, ganz auf Dann so, hast du ein ganz spezielles das das Vorbild. Zählbar, ein schwer ist Jemand, der, der ist eine Art, ich sag mal, Vorbild, oder bei dem kann man sich noch was ab. An- ähm,
1: da kann ich ja ganz, 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 ganz lange Liste an Leuten, ich, äh, sehr, sehr bewundere für ihre Arbeit, äh- auspackt, versuche jetzt mal so irgendwie ein Top 5 zusammenzustöpseln. Äh, das ist einmal Luca Regek, der äh, verantwortlich ist für Ultraviolet Grasslands, was ein bombastisches und äh, nahezu sinnvolles Setting ist, was aus meinem Munde absolut Kompliment ist, weil ich Vorgefertigte Settings immer ein bisschen problematisch finde, auch wenn ich gerade mit dem Gedankenspiel selber eins zu verfassen. Ähm, ich bin ein sehr, sehr langjähriger Fan von James Edward dem vierten, der typ hat die Oldschool-Rollenspielszene und BX DD äh, so lange am Leben erhalten, bis man ihn aus der Rollenspielszene rausgecancelt hat. Nichtsdestotrotz ähm, ist der Typ einer der einer der spannendsten und extremsten rollenspiel die man so finden kann. Und ich glaube, äh, inzwischen müsste jedes Einzelne kommen, das von ihm oder von seinem Verlag erschienen ist. Das in Hardcover-Variante verfügbar ist. Ich liebe den Typ, auch wenn er ein dämlicher Arschbeutel <lacht> ähm, Dann jetzt äh, Gavin Norman, der erst vor zwei drei Jahren so auf dem auf dem in dem Rollenspiel Kosmos erschienen ist äh, und der verantwortlich ist unter anderem für das äh, Setting Dolmenwood und für das Regelsystem Old School Essentials der Typ ist richtig lit der ist einfach richtig lit Mann. Ähm, das sind so, ich glaube das das sind so meine drei drei Top dann es noch Satine Phoenix die äh, extrem guter Dungeon Master ist und unter anderem verantwortlich für eine, äh, für die Illustrationen in einer Variante von Lamentations of the Flame Princess, die ich Machinations of the Space Princess nennt. Er ähm, hat äh, sehr, 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 sehr interessanten Stuff gemacht. Die finde ich bombastisch. Und als Spielleiter content-technisch gibt's nur zwei Leute, die ich komplett laser finde. Äh, das ist einmal der Matthew Colville, der einen sehr, sehr langen, sehr, sehr erfolgreich laufenden äh, D&D-Tipps-und-Tricks-Kanal hat und die ähm, Dale Kingsmill, das ist eine australische äh, junge Dame, die sehr, 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 sehr charmant einen ähnlichen Content macht wie Matthew Colville, nur mit einem sehr, sehr, äh, mit, mit einem nochmal etwas anderen Blick auf äh, Dungeons and Dragons und äh, mit, mit einer Idee von Modularität, wie der Matthew Colville jetzt nennt. So, das, das sind sechs Dudes und Dudinen aus der Rollenspielszene, die ich
0: arsch cool finde. Nice, ich äh, werde die Aktion äh, hier hoffentlich aus zusammentragen und wenn ich dieses Mal dran denke, auch sicherlich in den Show Notes ablegen. Daumen drücken und so.
1: <lacht> ja, Sch-
0: Show Notes ist so ein Ding, das vernachlässige ich immer völlig, äh, weil es halt bei so Infofolgen, wie jetzt die letzten paar wir gemacht haben, eigentlich unablässlich ist. Aber Eischa äh, auf mein Haupt, ich fängt, macht das nicht, nicht so gut. <lacht> Gell? Ja. muss du gut machen. Ja, ja, ich gebe mir Mühe. Äh, und eigentlich letzte Frage, pass auf, äh, Eine deine größte Spielleitersünde, wo man mal so richtig sich hinterher einen Kopf gepackt hat und gesagt hat, das hätte ich besser so nicht gemacht oder gesagt.
1: Ähm, ich neige meine Home Games häufig dazu, dass ich äh, sehr, sehr, nochmal sehr, sehr viel schlechtere Persönlichkeiten, wirklich böse Menschen und Elfzwerge und so weiter. Ähm, nicht theatralisch böse, sondern verdorben, kaputt böse. Äh, und das ist was, das manchen Spielern auch in meine, meine Home Games. Ich meine, die kommen trotzdem äh, jedes, Mal, jedes Mal wieder äh, in den Call rein oder wenn gerade keine Pandemie ist, äh, mit an den Tisch. Ähm, aber ich neige dazu ich neige dazu zu schockieren. Und ähm, im Rahmen meiner Home Games ist es auch absolut okay. Aber ich bin da relativ, relativ oft tatsächlich drüber. Ich, ich neige dazu, so Sachen wie Enthauptungen so detailliert zu beschreiben, dass Leute aufstehen und erstmal fünf Minuten brauchen, bis wir dann in den Raum gehen können. Ähm, und das kann ich nicht abschalten. Ja. Ich, 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 wenn, wenn, du, wenn du kommst, um zu leiden, dann lasse ich dich auch leiden. <lacht> ja, das ist, bei, das ist bei der es ist bei der, bei den Kerkerkumpels ist es ein bisschen was anderes. Wir wir sind ein, ein Format, das andere Leute anhören sollen. Und da kann ich die, diesen Detailgrad an Brutalität unter keinen Umständen unterbringen. Und ja, Mord und Totschlag, Mord und Totschlag in sehr detailliert. ist, glaube ich, meine größte spielleiter sind.
0: Nice. Ähm, ich wäre damit soweit eigentlich, ich glaube, wir haben jetzt äh, echt über alles gesprochen. Äh, ich sage vielen, vielen lieben Dank. Das war sehr ergiebig und hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich äh, immer quasi auch Grüßen aus der Szene bei uns begrüßen zu dürfen. Das ist für mich noch irgendwie eine, eine Ehre, mit euch zusammenarbeiten zu können. Ja, also
1: ich finde ich finde es toll, dass du uns als Größe aus der Szene äh, bezeichnest. Das, das ehrt mein Herz. Er freut also, sich sehr. Ich hab,
0: ich hab <lacht> initial auf euch gekommen, bin ich, glaube ich, als ich irgendwann mal halt nach deutschen Rollenspiel-Podcasts gehört hab, gesucht habe. So ich weiß gar nicht, Spotify. Weil ich glaube schon zu Spotify Zeiten. Also ne, nicht, nicht ganz so zeitlich in eurer Geschichte. Ähm, und es war halt quasi das. Mir leid an alle da draußen, die, ne, die sicherlich auch geniale Spieler sind, aber es ist halt aufgrund eures technischen Hintergrunds seid ihr eines der wenigen wirklich habe ich ja eingangs schon gesagt, der hervorragend hörbaren äh, Formate und das hebt euch meiner Meinung nach von den meisten anderen reinen Audioproduzenten einfach ab.
1: Wir haben haben Bock, was Geiles zu machen und es freut uns sehr, sehr, wenn es auch genauso geil bei den Hörern
0: ankommt. Also ich kann es
1: Vielen, vielen Dank. Für das Kompliment. Und,
0: also ich meine, das ist halt, selbst Orkenspalter können für sich nicht immer die sauberste Qualität in Anspruch. und die sind halt, ich sag mal, das ist halt, wenn man, wenn man sich eine Messlatte legen will, in, in, von der Art Content, die die produzieren, sind die in, im deutschsprachigen Bereich sicherlich Top of the Pops. Definitiv. Ähm, ne? Aber selbst auf der Technik, nee, nicht inhaltlich, sondern auf der technischen Seite sind die auch nicht immer 100 Prozent. Um, Mai, äh, beide Starten wir sagen.
1: ey, dann müssen, Sie, müssen es heute mal bei uns vorbeikommen. Dann lernen wir es ja oh. Also, also mei, <lacht> falls Sie das hier irgendwann mal ja. sehen oder hören solltest. Meiri, falls du das hier sehen oder hören solltest, äh, bewundere deine deine na- unnachgiebige Arbeit für, für ja. die Rollenspielszene und das war nur ein Witz. <lacht> um <lacht> Gottes Willen.
0: Mr. Burner, no joke. Wie gesagt, das ist so im deutschsprachigen Bereich ist die Show das, das Ding, mit dem man sich vergleichen muss, wenn man, wenn man da oben hin will, quasi. Die haben einen Arsch
1: irren Umfang an Content, den die machen. Ja. Ich finde, das Review-Format von der Mayri äh, ist. ist da, ich bin über das Review-Format auf Orkenspalter auch noch dazu mal gekommen, weil die irgendwie angefangen hat, äh, Comics und Rollenspielbücher zu reviewen und ich so, was? Die macht was, wo, wie, wer, was? Echt voll cool. Und äh, seit, seitdem bin ich auch äh, tatsächlich treuer Konsument ja. von, von denen. Uh, Pen and Paper Gedöns, Also ich, kann, ich könnte den ganzen Tag drüber, uh,
0: drüber schwärmen, wie nice Parkerspalt ja, das, das ist das ist halt da, wie ich die Latte absätze. Ne? Egal ah. in welchem Format, was sie machen, sie haben einfach eine Latte irgendwie sehr weit oben äh, hingelegt, aufgrund ich der Hingabe, die sie dafür halt haben. Im- egal, was sie machen, sie haben eine Latte. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, definitiv. Ich zitiere dich nur. <lacht> zitiere dich nur, das hast du gerade
1: gesagt. <lacht> ich ich? Was, was ich das
0: <lacht> ja, vielleicht habe ich das gesagt, aber ich stehe dazu das ist so, damit kann ich nice. gehen. Okay. Äh, hast du noch irgendwas, was du los
1: Ähm euch den Spielkiste-Podcast ein bisschen öfter. Es war mir eine Freude, bei, bei euch dabei zu sein. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, das war's. Schön.
0: Äh, ich habe noch oh. einen Werbeblock eingangs vergessen. Schaut vorbei auf spielkiste-podcast.de Schaut vorbei auf kerkerkumpels.de äh, Holt euch Merch auf kerkerkumpels.de-shop Schaut bei unserem Partner dungeonfog.com vorbei, wenn ihr was äh, mit Dungeon-Maps und so machen wollt. Encounter-Maps Checkt die Boardgame-Trash-Challenge auf Instagram auf äh, aus, wenn ihr Brettspieler seid und gerne mal euren Müll fotografieren, das ist ein sehr schönes äh, Nachhaltigkeitsprojekt, äh, Kollegen. Äh- diese Show wird es die Tage auf YouTube geben, als Mahnt und als Podcastlich. Wie immer, nächste Woche Donnerstag, 6 Uhr morgens auf Podcast platt. Wir sind wieder live, heute in 14 Tagen. Dann mit Chris, dem Spielpädagoge. Check ihn aus auf Instagram, @spielpädagoge. Ähm, da wird es dann um das bereits angesprochene Encounter-Building gehen. also quasi Wir haben jetzt den Fokus darauf gelegt, wie gestalte ich die Welt und dann geht es ein bisschen mehr in, das, in die Detailarbeit, wie gestalte ich die Interaktion zwischen den Bewohnern meiner Welt. Äh, dann sind wir in vier Wochen sind wir dann live mit der Charaktererschaffung. und dann sind wir äh, so weit, dass wir endlich spielen können. Bis dahin, äh, hört euch die Kerkerkumpels an, schaut euch unsere Videos an und äh, wir sehen uns in zwei Wochen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!